0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 287 vom Outcast. Es ist Zeit für einen Sack von einen voll film Einen voll film also wir nehmen die 11, die 11, die 11 letzten Filme, wir und bringen die in eine Reihe okay. von Apropos Böch und so ein bisschen Böch Ich jetzt mal, dass
1: ihr vielleicht ein Tipp auch für uns und für Törner Bach, Buch von davon aus, dass du sicher die Hälfte von denen, die ich geschaut haben
0: gesehen hast. Bach, äh, das ist da, wo ich so ein bisschen in, äh, das ist <lacht> da, wo ich in den Stuhl in den Schmiel ja. sammle, wenn ich das sage. Hi Marco. Hoi. Ich finde das übrigens gerade lustig, da, da, da im Studio liegt da so einen so Star Wars Kleber. Da steht Vinyl-Sticker drauf und ich habe aus, hab aus der Distanz Willi Sticker gelesen <lacht> und finde das jetzt total lustig. Willi ja. will Sticker haben. jetzt. Willi, <lacht> Willi Sticker-Partner. Die packt. Ähm, also, wir haben einen sich von Filmen. Die elf letzten Filme, die wir geschaut haben, haben die in eine Reihe vollgebracht und jetzt schwätzen wir über das. Und
1: vielleicht ist ja da noch ein Typ dabei von etwas, wo man dann auch noch ein wollen. Und ich bin sicher, dass die Hälfte von denen, die ich gesehen habe, schon gesehen hast. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Nein, Nein, okay. ja, bin einfach nicht sicher. Hm. Aber jetzt fang doch gerade an. Platz 11. Super Mario Bros. 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 Und zwar nicht aus dem Jahr 2023, sondern aus dem
1: Jahr 1993
0: das ist eine große Überraschung für mich. Weil du hast ja den immer verteidigt und gefunden der ist geil und so und jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist, ist der Grund, dass ihn du 30 Jahre nicht mehr gesehen hast. Ja, genau. <lacht> das ist ein kleiner Seil.
1: Also, ja, es hat recht gut angefangen. Ich habe gefunden, doch cool. Ich habe immer Freude an Filmen mit Sets. Der hat einen Haufen Sets. Der hat einen Haufen Sets. Also nicht, jetzt geschwätzt, sondern sie hat es gebaut. Ja. So, ähm, die, ganze, die ganze Parallelwelt hier. Und ich habe Freude an der Samantha Mathis, weil sie hat in Broken Arrow mitgemacht. Broken Arrow ist einer meiner all-time 10 action aller Zeiten. Ähm, und dann hat es sich dann mit der Freude. John Leguizamo ist auch cool.
0: Luigi.
1: Aber es ist so ein Blödsinn mit <lacht> Gump <in> den gumpenden Schuhe.
0: Es ist so ein bizarrer Film. Es yeah. ist so
1: komisch. Aber ich kann ihn welle gut finden und der macht noch Marvel mit von Andor und der kann ihn noch besser finden. Und dann ich kann nicht mehr... ich glaube, ich finde ihn vielleicht schon nicht so schlimm, aber ich kann ihn nicht so gut finden.
0: <lacht> du hast extra noch <lacht> doch in Frankreich 4K oder so <lacht> gekauft <lacht> davon. Ah. Francais. Ein Blu-ray. Blu ah, nicht 4 so. so. Schade, irgendwie. Ja. Hat ja es eigentlich immer cool gefunden, dass du das so verteidigt hast. Und jetzt so, oh, <lacht> kacke wurde leider. Oder nicht so. Ja, nicht so also cool. ich schlug
1: ihn dann schon noch ein paar Mal, aber. <lacht> ich bin schon 30,
0: ja. Ja, dann findest du ihn wieder gut, weil ja. du wieder alt bist. Dann no. also, findest so, du, oh ja, diesmal.
1: Ja, haben wir schon ein bisschen über den gesprochen, gell? Ja, da Simon und ich haben
0: mal äh, im im Sich von Film glaube ich, vom Februar oder so haben wir einmal. Oder Ach, stimmt. Im März haben wir stimmt, ich so weiß noch, wegen dieser Lift-Szene
1: mit dem Dr. Chival. Ja, genau, wo
0: die Kumpas da wippt und so. Das hat das
1: immer sehr lustig Und fand. der Tod hat dann einfach eine Schnur gegeben. <lacht> <lacht> Nein! Das ist so ein bizarres Filmwerk. Und das ist eben doch, es ist einfach nur Ich habe gemeint, dass ich. Es also, Highlander 2, habe ich gemeint. Aber es ist nicht Highlander 2.
0: Er ja, ist Highlander, nein. Ja, <lacht> Er nicht. Das ist zu schlecht. Sorry. Schade. Äh, ich habe auf Platz elf. Ich muss sagen, meine äh, mini Elf-Filme sind alle eigentlich positiv. Also ich habe keinen gesehen, wo ich, mich, wo ich jetzt gefunden habe, der ist mega schlecht oder der finde ich u so blöd. Ähm, wow, so geil. Äh, ja, es sind nicht alle so geil, aber alle mindestens luegbar. Und jetzt äh, muss ich auch schon den Marco vielleicht ein bisschen enttäuschen auf dem Platz elf, finde ich der Primal Fear. Das ist ein, äh, ein Film, den wir gestern geschaut haben. <lacht> äh, das ist der nicht
1: Primal Fear, Pl Primal Rage. Oh, Primal Rage, Primal
0: gehört. Fear ist ja der andere. Das ist da ist äh, gut, der ist gut, auch. Ja. Anscheinend, ja, den muss ich auch mal noch schauen. Primal Rage, natürlich. Äh, ich werde jetzt aber über den nicht allzu viel... Also Primal viel Fear. Primal Rage, <lacht> ja, über Fear <lacht> habe ich noch weniger zu sagen, den habe ich nicht gesehen. Aber äh, Primal Rage, natürlich. der kommt ja bei dir dann noch auf den auf Listen und dann können wir ja dann kurz darüber schwätzen was, äh, was man okay. haltet von dem
1: ja. genau es gibt kurze kurzen voll Film weil Fricht, ja. ich habe nicht so viel Film gesehen aber also viele einfach schon genug schon, aber schon die haben wir gesehen. alle schon im Podcast besprochen von dem her es ein bisschen
0: langweilig ja aber ich kann man nur mal empfehlen falls für die Leute was vergessen haben ich habe nämlich mein, mein Platz 1 habe ich auch schon mal besprochen im
1: Podcast und, und die die man nicht kann empfehlen da kann ich mir überhaupt nicht drüber sagen äh, Platz, Platz 10. 10? Lovers Lane der hat da. Ja. Kannst du kannst ja vorlesen, was hinten draufsteht. Es ist eigentlich. ein Slasher. Äh, Post-Scream und post I Know What You Did this Summer, glaube ich. Aber ähm, also so Ende 90er, ganz Ende 90er. Ähm, was fettelst du? Deine Liste, dass ich die nachher kann eintragen kann in die Show Notes. Okay.
0: Ich bin eben so eine mit Technik.
1: Ja, <lacht> und da ist auch. Also, es ist ein Killer mit einem Hog unterwegs. Und es ist ein vier Ist das der Hook? Ja, und es ist ein 4 zu 3, weil er alt ist. und ja, glaube, am ja nach dem Fernsehen. Ich ähm, wieder Nein, es ist es eigentlich. Aber äh, eine ganz frühe Rolle von Anna Ferris. Mhm. Von wann ist schon?
0: 80er, irgendwann? 90er. Nein, nein. Ah ja, Post-Scream, hä? Hey. So also 1999 oder so. Der Marco geht jetzt da. Spionieren, er liegt nämlich dort nebentran auf dem Tisch.
1: Ja, ähm. oh, ja. ja, das ist wieder spannend. Ja. 1999? Eben, sag ich doch.
0: Hast du gesagt? 1999.
1: Ja, genau. Äh, das Jahr, wo Phantom Menace im Kino kam. Und The Matrix. Und The Matrix. Und überhaupt, es gibt ein ganz tolles Buch, das ich noch empfehlen möchte. Ähm. Man kann schon keine Filme <lacht> empfehlen, kann, dann halt Bücher. <lacht> genau. Es gibt ja auch Bücher über Film. Und was? eins davon ist, ähm, um, um, A Year in Movies, 1999. Fast so, genau. Um, how much was a movie ticket? Best, also, Best Movie Year Ever. How 1999 blew up the big screen. Von Brian Rafferty. Und da geht es darum, dass es äh, 1999 das Jahr war für Filme mit Fight Club, mit Matrix, mit... Wahnsinns-Film halt. Mhm. Mit Star Wars
0: Episode 1, der Phantom ist das, wenn du Das, das wäre einmal ein eine Podcast-Folge, man wir, münd, wo wir machen könnten. Also, wenn du nur ein Filmjahr könntest schauen, weiterhin in den Rest von deinem Leben, Ui. welches würdest du ja. nehmen, wäre mal interessant. Aber ja der ist, aber der ist jetzt nicht, gehört nicht in Wir wird Nein. wahrscheinlich in dem Buch nicht erwähnt. Aber es auf
1: Prepare Yourself for the Ultimate Hookup. Er <lacht> äh, 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 hat Blut äh, äh, küssen äh, 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 und dann hat er einen Haken. Ja, Geil. genau. Schönes Cover. Geil? Ein Steamy. Irgendwas. Valentine's Day. Das ist wieder so ein Valentine's Day. Ach so. Also Valentine's Day, äh, My Bloody Valentine schauen. Der ist grossartig, super. Der 3 d Nein, ist original. Ja. Ach, also, ich Entschuldigung. Das ist original. Und Valentine mit den Dennis Richards. Ähm, ist auch sehr gut als so Post-Scream-Film in den 90er-Jahren. Von dem hat man noch nie etwas gehört und äh, das wird auch so bleiben. Das ist halt auch man, Grund, man, man kann sich jetzt einfach eine teure äh, Blu-Ray kaufen, wo dann heisst, oh, das ist ein vergessener Klassiker. Ähm, ja, vergessen. Ja, vergessen. <lacht> den Klassiker gut.
0: schon vergessen. Ja, gut. Äh, ich habe auf dem Platz
1: 10 einen, äh, einen Schweizer
0: Film. Also einen semi-Schweizer Film. Den hast ist von einem... Äh, hast du da den Knopf da Basel City und so, steht dort? Ja, du bist... Entschuldigung, das ist ein fies.
1: Basel City ist im Haus.
0: Ja, weil ich habe auf dem Platz 10 habe ich Tides ähm, vom Tim Fehlbaum, wo ja glaube ich ein Basler ist. Ja. Yeah. Und ein internationaler Titel von dem Film Tides, der ein englischer Titel ist, ist The Colony. Ja. Yeah. Aus
1: Gründen. Den habe ich im Kino gesehen. Hast du den gut gefunden? Im Kino Kosmos. Was ist das? Kosmos. Ja, weiß ich Was nicht. ist das? Frames to the Frame. Das Frame? Frame.
0: Nein, dort hat ja noch Kosmos geheißen. Kosmos
1: ja. Also, ja. hätte besser zu dem Film passt, weil es ist ein Science-Fiction-Film und
0: das ist ja halt mit kosmisch. Bis genau. So. Hast du den gut gefunden? Ja. Dort? Ja, ist jetzt bei mir eine Sache. Ja. Noch nett. Ja. Noch nicht. Also es geht um so eine halt um so eine Kolonie, also so eine Frau, wo, ähm, wo auf, dem, auf der Erde zurücklandet, weil die Erde ist kaputt und alles ist scheiße. Ähm, und alles ist vergiftet und grusig und toxisch und dann geht sie dort zurück, um zu schauen, ob man allefalls die Erde wieder bevölkern kann, ob es wieder gut ist, weil sie irgendein so Signal bekommen haben und nachher geht sie dort an und dann hat sie dort eine, eine Kolonie, wo eben Leute leben. Quasi. und die einen sind dann so chli Sandwiches, so ein bisschen die Wilden. Und nachher freundet sie sich mit denen, an und dann findet sie andere Leute dort. und dann ist das nachher so eine Beibisserei. Und unter anderem Kottrelle. ist doch da noch
1: der. Ähm,
0: äh <lacht> oh, wie heißt jetzt der Siri da <lacht> Oder? Der Berühmte. Ja, es hat, ist nicht der Udo. Es Nein. Ist nicht der Udo Kira, das ist ein anderer. ja, so es stimmt, das da der jetzt sagen, wie heißt der da? Der 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 Tides. Moment, haben gerade? Nein, nicht von der Amy. Unsere Green. Schweizer. Ist das... Uh, unsere Motti. Ah, ja, genau, stimmt, der, der, der Joel Bassmann. Genau. Der Joel Bassmann ist dabei. Äh, ah, der Ian Glenn ist, äh, ist, ist noch dabei. Der kennt, die, die Game of Thrones gesehen haben, kennen den als Mann. Ähm, ja, und sonst mässig... Uh,
1: Thrythrondir Magillagal. Nein,
0: <lacht> Nein, es ist nicht <lacht> Lord <Love lacht> of the Rings. Ah, okay. Nein, er hat, er hat einen einfacheren Namen, er ist der Daenerys, der Superbody... Aber ich habe vergessen, wie er heißt und das ist jetzt schade. Aber auf jeden Fall, äh, mir hat der, ich habe jetzt den noch okay gefunden. Es ist, ist so ein dass das die euro sci fi film wo eigentlich große Konzepte haben und dann am Anfang so beschrieben, ja, das ist passiert und Klimakatastrophe und Pau. Und nachher haben sie es irgendwo im Sagerei doppelt gefilmt. Und das ist... Äh, ja, der hat schon ein paar coole Sachen, so visuell. Aber mir ist der Vesper einmal in den Sinn gekommen. Den habe ich letztes Jahr am, am NIF gesehen. Und der ist auch so, oh, wir haben da die Biokatastrophen und das und das und das. Und es hat hier die grosse Stadt, wo das alles noch funktioniert. Die wird aber nicht wirklich gezeigt. Äh, und es sieht alles so also ein bisschen günstig aus. Der ist jetzt aber cool gemacht. Hat auch noch ein cooles äh, World-Building. -World ähm, die Story ist, ist noch okay. Hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Ähm, hat noch so Pseudo-Twists so Pseudo drin. Ähm, und was ich einfach komisch gefunden habe, ist, dass es hat eigentlich ein paar recht grosse Momente im Film. Also so Reveals, wo, so, wo in einem anderen Film als, als etwas Großes verkauft werden. Und das, die findet da so, fertig und jetzt rennen wir weg. Und finden, aber das ist doch mega etwas, mega etwas. Es ist einfach so ein Nebensatz, werden so grosse Sachen enthüllt und nachher haben sie es irgendwie schon wieder vergessen. Also Storytelling-Detour hat mich ein bisschen komisch ein bisschen komisch dunkt. Ich kann aber an dieser Stelle den Film, äh, ich glaube, in der NIF-Folge dieses Jahr kurz erwähnt, A «Restore Point» äh, empfehlen. Das ist auch so ein Euro-Sci-Fi-Film aus Tschechien. Und der hat richtig coole Production Value. Das ist, ist echt nur lässig. Das ist so eine, ein Krimi. <lacht> ein, ein Krimi, aber mit in so einer future, so einer futuristischen, in einer futuristischen Prag.
1: Ein Neonuar.
0: Ja, kind of. Geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Dann ist es etwas für
0: mich. Ja, vielleicht. Der ist noch
1: cool. Ist Aber ist halt dann nicht von einem Basel. Der ja, genau, da eben schon. Ja.
0: Aber äh, ja, und in Teiz, weißt du, es ist eben lustig, dort es fehlt weißt, es an Bäumen. im du, Fehlbaum. Sag keine Bäume, in Teiz. <lacht> Lustig. Aber ja, eben, es geht dann noch ein bisschen um die, um um die Gezeiten. Nein, Es <lacht> geht so ein bisschen um die Gezeiten halt, eben, dass, da mal, dass die so okay. extrem sind und dass Angst überkommen, wenn dann die grossen Wellen kommen. Aber ja, ist, ist nett. Kann man schauen. Kann man machen. Platz 9. Bei dir? Nein, bei dir. Bei mir? Bei mir Hunted Mansion mit Eddie Murphy. Hui, letzte Woche schon kurz angedehnt, weil wir haben ja letzte Woche Hunted Mansion jetzt den Kinofilm, mhm. der aktuelle besprochen. Jetzt äh, Platz 9 ist schon eher tief, geht er so ein in die gleiche Richtung qualitativ? Genau, er ist einfach okay. <lacht> Völlig okay. Also noch lustig auch. Ja, also also ist, ist er eigentlich. Inhaltlich mehr oder weniger das Gleiche. Also du hast ja gesagt, letzte Woche, dass der aktuelle
1: Haunted Mansion relativ ernst ja. ist. Und der ist so eine Komedie. aber ist die Geschichte ähnlich? Genau, also es ist einfach der, der Lore von diesem Haunted Mansion, ist natürlich in dieser in der Attraction eingebaut. Oder? Mhm. Das ist einfach, dort innen hat es so. 999 Geister und du bist halt die tausendste Seele, die es noch braucht, um ultimativ. Ja. Genau. Und ja... Nein, ist okay. Ist gut. <lacht> <lacht> Willst du nicht mehr sagen? Kannst du nicht mehr sagen? Hast du alles wieder vergessen? Ich kann, nein, ich kann wirklich nicht mehr sagen. Der Eddie Murphy ist dort und äh, macht ein bisschen Sprüche. Und, ähm, mich nervt am Anfang äh, die Gewalt gegenüber Spinnen. Das, äh, also es hat angefangen, mit dass, dass der Bub Angst hat vor einer Spinne im Zimmer. Und dann äh, heisst ähm, ähm, du musst dich mit so einem Magazin einfach äh, kaputt schlagen. Und äh, dann bist du ein Mann okay. und äh, squash your own spider und dann kommt die kleine Schwester und findet, haha ich kann das im noch mal. Und bringt einfach die Spinnen um. Dabei nimmt man hier einfach ein Glas aus der Küche, tut so eine Zettel drunter schieben und Dann sie rührt man sie raus. zum Fenster aus. Ja, und dort verfriert sie halt vielleicht oder was auch immer, aber äh, wenigstens, äh, wenigstens hast sie du sie nicht umgebracht. Wenigstens hat man keine Sauerei. <lacht> Geht <lacht> nur um das. Ja. Ja, also, aber ist der, ist
0: der auf Disney Plus? <lacht> der ist auf Disney Plus, weil
1: das ja ein Disney-Film Ja, klar. Darum auch komisch, dass sie den jetzt nochmal gemacht haben. Ähm. Ha, was? Dass Disney so wie mehr gemacht hat vom Film? Was für eine Überraschung. Ja. ja ein ja. bisschen, bisschen nötig. Ja, aber das Barbershop Quartet ist lustig. Es hat ja so weiß nicht, wenn du das letzte Mal im Europapark bist auf der Geisterbahn, wenn das ist genau das Gleiche, ähm, hat ja dort so, so Büsten, wo das barbershop Quartett singen und so singen, um,
0: auf den Friedhof, um <lacht> Mag
1: ich mich nicht spezifisch daran ja, genau. erinnern, schaue ich, aber das nächste Mal. Genau. Das wäre mal wieder etwas, das europa -Park. Und äh, das ist eben hier da lustig, dass die Barbershop-Wer, mhm. die singen dann einfach, statt zu singen sie einfach alles. Okay. Es ist ein bisschen Bumblebee, einfach mit äh, Barbershop-Quartett. Das ist eine lustige Szene. Und auch sonst, es hat noch so Mummi und so. Also ist schon unheimlich ein bisschen. Nicht so viel, er ist FSK nicht. 12. Okay. Aber er ist PG. Ohne 13.
0: Okay. Was ist PG ab 7 oder so? Einfach Parental Guide. Ja, du ja. mit den Eltern
1: gehen.
0: Ja. ja gut. Hunted Menschen von
1: 2003. Irgendwie so. So, Anfang Anfang mit lustig cgi Oh, ja. da sieht ein bisschen, bisschen blach aus. Ja. <lacht> Gut. Äh,
0: hu, ich habe auf dem Platz 9 einen Film, den du ganz fest doof findest. Ich habe gestern Simon auch noch gefragt, warum das er so, der so doof findet. Ich habe es aber, er hat aber nicht mehr wirklich gefragt. Wegen
1: Sex auf den Stegen.
0: Das, das ist komisch. Es geht um den Film A History of Violence von David Cronenberg. Da geht es um den Tom, gespielt von Viggo Mortensen, der. In so einem, so einem gaggi irgendwo in den USA äh, lebt und sein Kaffee dort hat. Und dann kommen zwei so Dudes dort rein und sagen: Du bist gar nicht der Tom, du bist der Joey und du kommst jetzt. Heißt jetzt sein jetzt... Kaffee
1: Kaffee?
0: Nein, <lacht> Kaffee. <lacht> äh, er, er, er müsse da wieder mit nach Philadelphia kommen und äh, was er da will, da in dem Kaffee, das ist doch alles blöd. Und dann äh, greifen die seine, seine Angestellten an und dann erschießt er die und dann ist er so ein der Held. Und nachher kommt aber dann halt aus, dass er vielleicht nicht einfach nur so ein unschuldiger Kaffeebesitzer ist, sondern eine History of Violence hat. Und das muss, er dann, muss man dann auch schauen, was dort passiert. Mit dieser Familie, äh, eben, und er hat, er hat noch zwei Kinder und so, und der Sohn wird immer ein bisschen geföppelt in der Schule. Und der haut aber auch eben immer wieder mal einen zusammen. Also alles nicht ganz so clean. Ähm, du findest den doof. Also so also wirklich schlecht, Ist das, äh, hat, das hat ja einen Grund, wünschst du mir das sagen? <lacht> Oder magst du ihn noch
1: «LANGWEILIG»?
0: Schon, hast du gefunden? Das hättest du jetzt vor allem nicht selber können sagen <lacht> Muss es Meme sein? Heißt, <lacht> du, <Ja. lacht> <Ja.
1: lacht> dann finden es alle lustig und schreiben Leserbrief und machen das Like. Ja. <lacht> und ja. dann auf ihrer Story scheren.
0: Ja, und dann ein TikTok machen. Ja. Und dann machen sie ein Wein.
1: Ja. Gut. Das also es ist einfach primär... Nein, langweilig. ich weiss es nicht
0: mehr. <lacht> Die gleiche Antwort, und Simon gehört so, ich habe den blöd gefunden, aber ich weiß nicht wieso. Ja. ja, fair, ich, meine, ich habe zu so Tag to letzte Woche <lacht> auch gesagt, ich habe nicht so Nein, gut, aber ich weiss nicht mehr, warum.
1: Wahrscheinlich die gleichen Gründe wie immer, bei so einem Film. Ist jetzt das Kunst, oder kann das weg? du also, Ich habe ihn eben nicht so künstlerisch,
0: anspruchsvoll gefunden, es ist relativ äh, straightforward, so ein Mystery. einfach Ist er jetzt... Der, der es ihm sagt, oder ist er denn nicht. Und das Mystery habe ich eben eigentlich noch cool gefunden. Das habe ich, ah, ich noch spannend gefunden. Es auch nicht war ein bisschen in der gleichen
1: Zeit gesehen. wie der andere Vigor Martens, ein Film, der einfach geil ist. Wählen. Und dann war der einfach ein Seich. "Is and Promises.
0: Ah, ist das aber auch. Wer hat das wer hat gemacht? Ja, ich glaube eben nicht. Ist das
1: auch der Cronenberg? Oder der Lynch? Ja, das ist eigentlich der die, Huren, Davids. die ganze
0: Zeit. Ja, die machen beide einfach komische Filme, äh, aber nicht auf die gleiche Art komisch. Aber ja, Eastern Promises habe ich das Gefühl, ist auch das ab David Cronenberg, ja.
1: Ja, und das ist eben der gute und The History of Violence ist dann eben der schlechte. Obwohl ja. der Ed Harris mitmacht, wo ich eigentlich nur in guten die mitmachen weil er ja der Beste ist. Schon. Aber er macht es halt nicht nur in guten Filmen. Ja.
0: Und der William Hurt spielt noch mit. Ganze. Also, dort, der, sobald dann das quasi aufgelöst wird, das Mystery, habe ich kann dann ein bisschen. Dann habe ich einen Langweilig gefunden. Bist dann eigentlich recht ein solider Thriller? Äh, in dem Sinne, weil halt eben, es könnte beides sein. Es ist nie wirklich klar. Äh, also es ist lange nicht wirklich klar, was passiert und das wird einfach so ein bisschen austauschbar dann nachher. Aber den Score habe ich mega cool gefunden. Müsste dir vielleicht das Ist der Howard ja. Shore, wo oh ja, ein Score, der Howard Score. <lacht> äh, der hat der gemacht. Äh, einfach kompetent aus stark gemacht, also gut, die, gut gespielt von von, äh, von allen Seiten. Es hat also ein paar grusige Effekte. Ähm, aber es hat dann eben die Sexszenen auf der Stegen, die ist so komisch, weil sie rennt da weg. Also die Frau ist gespielt von der Maria Bello, wo äh, ja, sie, sie ist auch gut eigentlich. Einfach wo es dann aufgelöst wird, ab dann ist es nicht mehr lässig. Also nicht mehr lässig. Dann ist es einfach ein bisschen langweilig und alle verzeihen dann irgendwie verdammt schnell. Ähm, und ja, das war ich. Das habe ich komisch gefunden. Aber es hat zwei sechs szenen in dem Film. Es sind beide irgendwie bizarr. Weil sie sind 45 aufwärts beide. Und äh, die erste Szene, wo sie haben, miteinander ist, dass sie sich irgendwie so ein Cheerleader-Outfit zwängt und nachher findet das so, oh, mega geil, das Cheerleader, ich bin alter Mann. Und das ist, das ist irgendwie mega, mega bizarr. Ich finde aber noch interessant, was er eben macht so mit dem, was läuft in diesen in Käffern, was die so was dort ein der Mindset ist und dass eben nicht alles immer so ist, wie es aussieht und nicht immer alles so peaceful ist. Der Polizist sagt ja noch, these are nice people that live here und ich ja, mm, yeah, das habe ich noch interessant gefunden. Also, ich wäre jetzt am liebsten blut Ja, genau, aber ein blut sind es eben nicht wirklich. Man sieht nur einmal ihre Brüste aber sein Schnäbi sieht man nicht. Ja, ist, ist okay. History of Violence habe ich okay gefunden.
1: Hm. Äh. Der, ist,
0: der ist mir eben, als ich mal gesagt habe, dass ich äh, vom Cronenberg fast nichts gesehen habe, hat Petra gesagt, ich müsse Eastern Promises und History of Islands schauen. Mhm. Das sind, glaube ich, die zwei, wo und die gefallen sind.
1: Das die Fliege. Ja. Hast du auch nicht gesehen. Das müssen mal. Ist besser als der Super Duper Fly. Von Super Fly.
0: Gut. Jetzt, was ist denn dein Platz
1: 8? In Platz 8 ist Breakfast Club.
0: Das ist gerade nochmal so ein kleiner
1: Schock. Mm, ja. Äh, jedes Viewing ist ja ein bisschen anders vom Film. Stimmt. Und ich habe auch irgendwie auf Letterboxd fünf Sterne gegeben, maximalwertig. Das ist noch viel. Habe ihn jetzt im Open Air Kino gesehen. Es war auch verdammt unbequem gewesen, so auf dem okay. Boden im. im, im im Kies, inne, wo man so die Hände ab abstützt und dann hat man nachher überall mhm. die Pünktle an der hand Und Stein. <lacht> ja, und alles verstaubt. Ja.
0: Hätte man so Küsse mitnehmen oder was? Ja,
1: also halt so einen Campingstuhl oder weiß nicht was, also wir sind relativ sport halt denn Und ja, der Film, der ist wie viele John Hughes-Filme, wenn man die wieder mal schaut, ja, jetzt, also ich weiß es nicht, ich hoffe jetzt mal, dass mein geliebter Ferris Bueller, ähm, <lacht> Unproblematisch bleibt. <lacht> <lacht> Und also Home Alone ja sowieso. Ähm, ja, ist ja easy, so ein bisschen glättisen auf die auf Büchse. Ähm, sind ja, ja böse. Nein, The Breakfast Club. Das mal, wir haben es beim romcom talk schon davon gehabt mit der Petra. Wir haben es in dem Ketchup, glaube ich, auch schon davon gehabt. Der, der Chad, wie heißt der? Ähm, Hirsch. Ja. Ähm, in dem sind ja. Die, sie, der Rebel, wo da irgendwie. Ähm, sich hat Molly Ringwald anmacht und so. Und dann am Schluss äh, sind sie dann zusammen und so. Also, es ist extrem komisch und es ist eben auch nicht. Ich hatte zuerst gedacht, früher, es sind so zwei. Chad Nelson. Chad Nelson, Entschuldigung. Es sind so zwei, drei Sachen oder so, die halt ein bisschen cringe sind, weil es ist halt ein alt. Aber es ist die ganze Zeit cringe, <lacht> fast. Ja. Und der Lehrer irgendwie auch was, was da so rauslässt und macht und äh, ja, es ist lässig, was sie tanzen und 80-Songs sind cool und äh, ich mag den, den, den Ali Shidi mhm. ähm, ja, aber dann auch mit dem blöden Makeover am Schluss und ich weiß auch nicht, ist mir einfach, es gibt so Filme, die kommen einem dann plötzlich so schräg rein. Er sollte ja, er sollte ja das aufbrechen, im Sinne von «Ah, es gibt ja da die Klicks». Genau, Klicks die Archetypes, und, genau. und die verändern sich jetzt innerhalb von dem, von dem Ding. Wenn inne. man sich nur mal austauscht mit anderen, dann aber, plötzlich merkt man etwas.
0: Aber, ja, aber ist irgendwie also, ist es
1: so ein bisschen ah,
0: komisch. Und dann schwäzt es auch, da, dass das Shaming von wegen so, «Was, äh, noch nie boomst» und so Zeug, das ja. ist irgendwie einfach ein bisschen komisch. Ja sind halt aber auch wieder sind Teenager,
1: gell? aber halt geschrieben ja.
0: von einem alten Mann.
1: <lacht> ja, und halt auch vor 40 Jahren. Ja. Das auch noch.
0: Und ja, da haben sich, die, ja. die, da haben sich die Wert die Wertvorstellungen von allen ich, ein bisschen verändert. Ja. Und wie man miteinander umgeht, hoffentlich auch. Und, äh, also finde ich eigentlich ein gutes Zeichen, dass man den dass man <lacht> Film von vor 40 Jahren nicht findet, oh, es ist alles nur genau
1: gleich. Dass es, dass es jetzt anders ist, ist eigentlich nicht etwas Schlechtes. Ja, aber es gibt, es gibt ja die Filme, wo man irgendwie Eben so über das so hinwegseht, weil es irgendwie sonst gut geschrieben, gut, äh, weiß nicht was alles gut ist.
0: Ja, oder einfach der Cringe von Anfang an gar nicht erst machen. Also ich denke jetzt, da wenn wir es vom Ketchup haben, es ist ja im, äh, im letzten Ketchup, der de Roland hat gesagt: oh Fuck, wie heißt jetzt der Film? It Happened One Night. Genau, ja. Und der ist ja mega gut, der ist irgendwie aus den 40 er ja. oder so. Und der ist, der ist überhaupt nicht irgendwie, ich habe erwartet, ah, da wird irgendwie, der Typ wird sicher wieder übergriffig oder so und das ist irgendwie cringe und brutal oder irgendwie komisch. Aber mega, mega herzig, auch immer noch irgendwie 80 Jahre später. Um, also es kann schon, es geht schon, dass ja. es so einen Film ja, ja. immer noch funktioniert, auch Romanzen. Aber ja, der Breakfast Club habe ich jetzt eben. Ich habe den jetzt mal jetzt auch nicht so einen Banger aber gefunden. Aber ich habe den so lässig gefunden mal. Ja, aber du bist aber auch mal ja mal jünger gewesen. <lacht> <lacht> auch die mein. Wertvorstellungen haben sich verändert. Ja. Vielleicht.
1: Ja. Also ein bisschen auch ein bisschen Enttäuschung. Sehr enttäuscht, ja, schade. Aber halt der Song am Schluss. Und was so ist dann? Welcher ist der Song am Schluss? Äh, der, «Don't You Forget About Me». Ah ja, das ist super. Ja. Das ist ein guter Song. Und der Anthony Michael Hall? Nein. Ja, Mama, Doch, mhm. der ist auch noch cool.
0: Das ist der... der wie sieht der aus da? Ja, ah, ja. Der ue baseball und so ist das der. Der Jock.
1: Nein, der, 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 der eben muss. Und dann eben... dann, <lacht> man, es, kommt, es kommt dann auch noch ein bisschen darauf an, mit wem, mit, mit, mit wem man den Film sieht und so und dann fallen einem andere Sachen auf, eben zum Beispiel, dass alle ähm, männlichen Figuren äh, haben da so mega, oh, ich bin ja der alkoholische Vater und da muss und bei der Frau ist alles um irgendwelche Sexfantasien und, und so Sachen gegangen und ja, ja, kleiner Rückwärtsfilm. Ja, Prioritäten halt, oder? Ja. Und eben der, äh, ja. Und bei John Hughes ist eben das auch. 16 Candles ist ein Problem und es sind viele ein Problem bei John Hughes. Wenn ich man die nochmal noch anschaut. Ja. Genau.
0: Gut. Ja, also findest du noch schaubar oder eher nicht mehr?
1: Ich glaube, ich schaue ihn jetzt nicht mehr.
0: Okay. Unbedingt. Aber Michael ich habe das T-Shirt davon.
1: Okay. Ja, du kannst sagen, ich bin, ja, ich bin im Zmorgenclub club Weil, Nein, ich finde find, den Cast finde ich mega cool. Mhm. Das schon. Und das Lied. Und das Lied. Aber sonst ein naja.
0: Na ja. Ähm, Komisch. Schade. Schade. Platz 8 ist das. Gewesen. Ja. Mein Platz 8 ist ein neuer Film. Der ist auf Netflix äh, gestartet, vor ein paar Wochen. Und zwar ist das der Film Nimona. Das ist ein Animationsfilm, der ist Ich habe
1: dass du da auch klickst.
0: Der ist recht gefeiert worden. Eben, Petra hat den sehr gut gefunden. Der Chris hat den sehr gut gefunden. Und ich gefunden ja dann gucken wir doch das mal an. Und das Poster hat dann noch leise ausgesehen. Und äh, der, es ist vom, von dem Regisseur, der äh, Spies in Disguise gemacht hat. Machst du dich erinnern an? Der, das ist da der das andere. habe ich nicht der, gesehen mit der Tube. Ja, der ist mega, das war total eine Überraschung. Ich habe den recht lässig gefunden. Und äh, das ist jetzt vom, vom gleichen Typ. Und es geht dort um einen. Um einen es spielt sich so ein bisschen einer komischen Welt, dass also es ist so. «Was wäre, wenn man Blade Runner mit dem Mittelalter würd mischen würde?» <lacht> Also es, ist, äh, es hat Ritter mit Rüstungen, aber es ist alles so technologisch fortschrittlich, aber trotzdem hat es Burgen und es hat aber auch Handys und moderne Autos und so. Also es ist so recht ein, komischer, recht ein komischer Mischmasch. Und in dieser Welt hat es einen, äh, einen, einen, so einen Ritter, wo eben nicht wo, wo zum, wie sagen wir, zum Ritter geschlagen werden sollte, aber er ist gar nicht äh, adelig, sondern er ist, äh, so vom, kommt vom Pöbel her, aber er hat sich aufgeschafft. Und nachher wird er quasi bei de, bei de, wie sagen wir, beim Ritterschlag wird er dann hintergangen von jemandem, äh, wo dann quasi de, die Königin, die gute Königin umkommt. Und dann ist nachher, wird er beschuldigt, dass er das war, aber er ist es nicht gewesen. Und dann kommt die Nimona, das ist so eine, so eine Mädchen, junge Frau, der haha wir reichen uns jetzt an denen und können alle umbringen. Und der, der Ritter ist die, die Stimme von Riz Ahmed, was, was irgendwie cool ist. Am Anfang finde ich einfach, es ist einfach der Riz Ahmed, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Und ich glaube, Nimona ist der Chloe Grace Moretz. Ähm, und das ist jetzt noch ein paar, äh, paar gute Sprecher und Sprecherinnen. Ähm, du hast vorher so ein bisschen einen Gesichtsausdruck gemacht, wo ich die Welt beschrieben habe. Ähm, das ist etwas vom Positiver gewesen, habe ich gefunden. Es ist recht ein interessanter Mix. Habe ich, ich finde halt einfach so Ritterzüge und Burgen und Mittelalter finde ich einfach eh ein doof. Und wenn dann noch Elfen dazu kommen, die ist eh gerade vorbei bei mir. Das ist jetzt da zum Glück äh, nicht der Fall. Aber es ist eine coole Idee und das ist, glaube ich, auch eine Adaption von einem Comic. Und dort kommen dann oftmals so, so Ideen her. Also ich finde viele von diesen Ideen gut, aber wie sie dann nachher umgesetzt worden sind, ist ich habe ich jetzt ein bisschen holprig gefunden. Äh, er hat mich in gewissen Aspekten an Wolfwalkers ähm, äh, erinnert. Also ich finde Wolfwalkers finde ich super. Der ist auf Platz 8, also nicht so super. Also es ist auch äh, ein rothaariges Mädchen, wo quasi aus dem Wald kommt und in die große Stadt. Und dort hat es... Ähm, und dort vertäufelt sie die Leute, weil sie ein, äh, ein Monster ist und es hat eine, gute, eine gutmütige Vaterfigur und so. Und das, ist, das sind solche die Parallelen. Aber ich würde Wolfwalkers 100 Mal empfehlen über, äh, über Nimona persönlich. Weil ich finde die Animation bei Nimona wirkt irgendwie billig. Und ich weiß nicht wirklich, warum. Es passt irgendwie nicht zusammen. Also das... das die, die Animationsstil beissen sich wie und das hat für mich einfach nie, ist nie wirklich zusammengekommen, das Ganze. Und das habe ich schade gefunden. Ähm, hat aber eine sehr geile Idee Und zwar ähm, gibt es die kurze Szene, wie sie, wo sie zeigen, wie das die Nimona wer sie ist. Und das machen sie, während sie in einem Zug hocken. Und du hast doch auch... Äh,
1: während, während vom Im Mittelalter eben sind sie in einem Zug. Ja,
0: eben. Es hat so ein modernes Zeug drin, aber er hat Ritterrüstungen Rüstung und so. Ja. Es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, aber ich die Idee finde ich geil. Aber auf jeden Fall, zu fährst mit dem Zug, wenn du vom... Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal... Äh Über der
1: Brünnig gefahren bist, gestern.
0: Nein, ich glaube nicht. Äh, äh, äh. Hat es dort so Bilder an der Wand und wenn du dann zum Fenster schaust, dann gibt es quasi immer. Nein, Film. Heidi. Ja, das, am Ding, doch das, am ja, am Flughafen. Genau, ja, ja. das wollte ich sagen, wenn du das letzte Mal international so groß geflogen bist. Das ist ja dort draussen. Und sie erzählen quasi ihre Geschichte in diesem Stil. Dass eben sie so zum Fenster raus beim Zug und dann geht es so auf so Kacheln wie in der in de, in de Tube von, von London. Also mega cool gemacht. Also recht viel so, äh, recht viel so lässige Ideen. Ähm, ein paar coole Figur, aber ich habe die Nimona ein bisschen anstrengend gefunden, sie ist einfach so, haha, wir töten jetzt alles, ich bin voll edgy, und es kommt dann schon eine Erklärung, warum das so ist, aber irgendwie habe ich sie ein bisschen anstrengend gefunden. Ähm, ja, ist okay, kann man schauen, ich finde es vor allem lustig, auf Netflix habe ich gesehen, ich finde so, das ist, das ist über 100 Minuten, das hat jetzt so ausgesehen, als wäre das nicht so einer, der Film ist effektiv 85 Minuten, hat über eine Viertelstunde Abspann, also irgendwie ein bisschen verwirrend. Kurzweilig noch nicht coole Ideen, habe ich jetzt aber nicht so den, den Brenner gefunden, wie das Chris und Petra gefunden haben. Kann man aber sicher Kritik lesen, die noch ein bisschen positiver ist als meine.
1: Ich habe jetzt nur, nur gerade einen anderen gehypten Netflix-Film, den wir auch so ein gefunden haben. Also, wo wir einen Seich also, gefunden Siebeast. haben, den haben. Ja. Ja. Ist ja, das ich, so ein
0: bisschen in dir? Nein, aber nicht so schlimm. <lacht> Seabist ja, ist auch mega lang und ein bisschen ja. grusig und so, aber der finde ich hat zumindest ein paar lässige Ideen, aber alles in allem nicht so. Nicht so in meinem Fall, aber
1: nicht luegbar kann man machen. Platz 7. Platz 7. How to blow up a pipeline. Uh, das ist ja so ein Kype-Film apropos. Äh, dann ich. Also es ist bei mir eine super Liste übrigens. Also jetzt ist es schon sehr gut. So also, ein Eigenlob stinkt. Also weil es <lacht> kommt nachher. Nein, ich meine, Film habe ich weiss, gut was gefunden. Wein. Und nachher kommt einfach alles Rewatch, wo ich schon hundertmal erzählt habe, dass ich es lässig finde. Ja. Ähm, Genau, aber das ist jetzt einfach ein Toller, gewesen, weil ähm, da geht es um ein paar Leute, die eine Pipeline in die Luft okay, jagen in mit Ölpipeline. Und es sind alles junge Leute und es wird so ein bisschen, ähm, es fängt an mit, wie sie anfangen, Bomben bauen und so und geht dann nachher zurück in eine Flashback-Struktur, wo alle Figuren einzeln vorgestellt werden und wieso genau sie jetzt äh, eigentlich dem Ökoterrorismus hier, ähm, machen und ich habe den Film einfach ähm, extrem stylisch gefunden. Mir hat er optisch so gut gefallen. Ähm, so das Bild mit der grossen Ölraffinerie im Hintergrund mm -hmm. und vorne die zwei Leute, die einen Dialog haben. Ja. Und mir hat das sehr halt erinnert an John Baker-Film. Ähm, Florida Project stimmt. oder auch ähm, der Tangerine Rocket, oder Red, Rocket. Red Rocket Tangerine. Ähm, und er hat eben so etwas, ähm, das, was ich noch mag, dass ähm, ich weiss nicht, wie man dem sagt, Neo... Neorealismus, sagt man dem, glaube ich, eben, es ist so ein bisschen, ähm, grounded ähm, und es sieht einfach so gut aus. Ich glaube, es ist wirklich auf Film gefilmt, so wie es ausgesehen hat für mich und es hat einfach nicht der digitale Look gehabt. und mir hat es Licht mega gefallen und hat in der Wüste und mit Wolken hat er viel geschafft und ähm, ja... Hingegen ist die Story sehr geradlinig. Sie wollen das sprengen und Spoiler, sprengen jetzt einfach. Ähm, <lacht> genau. Und die Figuren sind jetzt zum Teil auch nicht alle super äh, irgendwie sympathisch oder haben wirklich einen driftigen Grund bei denen. Ja, es ist einfach klimaerwärmigstens eigentlich. Ähm, aber ja, das, das ist ja auch. Und von daher habe ich halt jetzt inhaltlich und so Pff, ähm, ist jetzt das ein bisschen wie beim, beim Oppenheimer, ähm, <lacht> wo wir letzte Woche hatten. Ich finde einfach, die Liste ist so cool gemacht. Und auch die, die, haben wir auch schon gesehen, aber die Verschachtel, die Erzählweiss, ist halt auch noch cool, wenn man nachher noch so ein bisschen erfährt, ah, das ist jetzt da und so. Und am Schluss gibt es noch einen kleinen Twist. Und das ist auch nett. Ich finde, das funktioniert recht gut. Es ja. ist super unterhaltsam, kurzwillig. Und äh, ja, gut gespielt, gut gemacht. ist der, der Breakfast Club von
0: 2023. Ja, <lacht> genau. Also unterschiedliche Leute, die zusammenkommen. Ja. Und das gemeinsame Ziel verfolgen. Ich er lässig ja. gefunden. Also bei mir kämpft jetzt der noch. Aber wir haben nicht so Spoiler. Ich ihn auf dem Platz 6. Aber äh, ist, habe ich auch cool gefunden. Ist ja mega gehypt wurde Ich glaube auch so ein bisschen nach Toronto und so. Und... Das ist für mich also ein bisschen der, so ein Toronto-Film, der läuft und der ist cool und nachher gehörst du oftmals irgendwie nichts mehr davon. Aber der ist jetzt bei uns digital so zum Mieten äh, verfügbar. Hat, ich finde auch der Cast ist eigentlich recht, ist recht cool. Äh, wie heisst sie? Sasha Lane, das ist sie, die bei äh, American, American Honey mitgespielt gespielt hat, was du ja so super findest. Ja. und du äh, wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Korrekt. Ähm, und auch äh, die, die Dings, wie heisst das Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Oder äh, Jamie Lawson, der bei The Batman mitgespielt hat, äh, die Bürgermeisterin gespielt hat, hat Chris gestern gesagt. Habe ich, hab ich gerade nicht mehr so präsent gehabt. Aber mega, mega cooler Kasten. Mir hat eben die verschachtelte Struktur recht gut gefallen, weil eben mhm. du es, den Film, finde ich, kannst du nicht gerade erzählen. Es wäre mega langweilig, wenn du einfach siehst, so, oh, die kommen jetzt so zusammen und nachher baut sie Bombe. Sondern, dass du wie am Anfang hast, okay, sie haben das gemeinsame Ziel, warum sind sie dort drinnen und das Paltazäßig irgendwie so ein bisschen spannend, ja. habe ich gefunden. Und bei mir ist es ein bisschen wie andersrum. Also ich habe nicht auch gefunden, ja, dass mit dieser Ölraffinerie und das paar von diesen Einstellungen sind mega cool Alles gemacht und Alles und, so. und der
1: Score und,
0: und das ist super. das, was mich jetzt weniger packt hat. Mich hat mehr so ein bisschen die Story <lacht> eigentlich äh, spannend gedunkt. Aber, aber auch, also total, total gut kann man
1: machen. Kann man schauen. ja. Dann äh, komme ich gerade zu Primal Rage.
0: Mhm. Also weißt du dann, dann oder, tue ich jetzt einfach,
1: jetzt so, ich also Blow Up a
0: Pipeline wäre jetzt bei mir ah, da. Ah, der fällt gewesen. noch Sibni. Ja genau, du soll ich noch schnell mein Sibni machen? Ach du noch Sibni schnell? Das ist jetzt eine, den weiss ich gar nicht, den hast du nämlich gesehen, aber da weiss ich nicht, was du findest von dem. findest. ich nämlich... überhaupt noch etwas finde Ja, das ist <lacht> ich, bin ja, ich bin ja ein paar Listen am abarbeiten und die einzige, die ich sicher <lacht> schaffe das Jahr, ist Outnow Top 100. Da ja. habe ich mal schon ein paar davon geschaut. Da sind wieder zwei auf dieser Liste jetzt heute. Äh, und auf dem Platz 7 bei mir ist der Platz 20. Äh, und zwar ist das Walk the Line vom, äh, vom, vom, vom sag wir, mal, ja, Logan Man, Indiana Jones Man, ja. äh, äh, James Mangold. James Mangold, danke schön. Das ist das Biopic über den Johnny Cash, wo der Johnny Cash gespielt wird vom äh, Hawking Phoenix. Und dann hat es da noch da die, die Frau gespielt von der Reese Witherspoon, die ich den Namen vergessen June habe. June Carter. Danke. Äh, ich habe null null Beziehung zum Johnny Cash in seiner Musik. Ich kenne zwei drei von seinen Liedern. Ich kann das nie wirklich gelosset. Also von dem her ist es, ach, habe ich dort schon die emotional Bindig zu dem Charakter irgendwie, also zu dem Mann <lacht> gar nicht wirklich. Gehabt. Ich habe ja, ich weiß nicht, hast du das auch, dass du bei gewissen so Sachen, wo der, ich sage jetzt mal in der Popkultur wichtig sind, dass du durch irgendetwas mega Kindliches oder so zuerst auf das aufmerksam geworden bist und nachher erst wie das Original mitbekommen hast. Also Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Kinder zuerst Spaceballs sehen und dann Star Wars sehen oder irgendwelche genau. Schrumpf-Musik hören und nachher das Original gehört. Also jetzt
1: nicht mit Kindern, aber als Teenie eben bei Scream, ja. wo ich dann retroaktiv Halloween, Nightmare, alle, ja. alle, alle ja. Filme, die dort genannt worden sind, habe ich dann schauen mhm. müssen. Es gibt ja viele, die Scary Movie, for Scream kennen. Ja, ich. Ja. <lacht> genau. So Sache, ja.
0: ja. Und das ist mir beim Johnny Cash auch, äh, ist das gewesen, so in den frühen 2000er, hat es ein paar so die Webseiten gegeben, die quasi ne, Nein-Gag von Mal. also wo, wo auch so lustige Sachen drauf sind, so Flash-Games und solche doofe Videos und so. Und eins davon war Bambusratte. G'si. <lacht> das war ist, das ist meine Homepage damals. Und dort hat es eine Parodie von Johnny Cash im äh, Ring of Fire gehabt, Das hat keinen Ring um die Eier. Und äh, dann sagt er, das macht mich geil, aber es tut so weh an Wire und das ist, äh, das ist wenn ich zum ersten Mal irgendetwas von äh, Johnny Cash in, in Kontakt gekommen bin ähm, ich finde aber The Walk
1: The Line ist, äh, das muss ich jetzt schon also was muss, muss ich jetzt schon hören also <lacht> so ja, wie die weil, äh, <lacht> <lacht> ich kenne das nicht
0: ich bin ein perverses Schwein <lacht> ja das <lacht> ja das muss
1: so
0: sein. Okay, gut. <lacht> hat genug gehört. Das habe ich wieder bei so gesehen und gefunden. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Ähm, «Walk the Line ist überhaupt kein lustiger Film. Es ist sehr ein sehr ernster Film eben mit seiner Geschichte, mit seinem Bruder, der früher verstorben ist, und seinem Vater, der einen äh, eigentlich Kast hat, mehr oder weniger. Und ist, ich, äh, eben, die Musikszene hat mich durch das dann ein bisschen weniger bewegt, weil ich die Musik einfach nicht wirklich kennt habe. Aber sie sind gut gemacht. Gewesen. Ich finde, er ist gut gespielt. Von, von der ganzen Seite, ich finde aber der Johnny Cash ist einfach der ganze Film einfach ein Arschloch und ist zu, zu niemandem nett und ist einfach immer, ein, einfach immer so im OP und so. Ähm, ja, hat mit einem Schluss dann ziemlich, ziemlich ganz verloren, wo es dann sagen, so, aha, jetzt haben wir da das Happy End und er war die ganze Zeit eigentlich ein bisschen mühsamer Kype gewesen. Ja, nett. Nett. Und du, du hast auch vor ähm, Don't Remember. Don't remember. Nein. Ähm,
1: das ist Einzige, was ich mag erinnere ist. Baby, 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 it's always baby, baby, baby. <lacht> ja, genau.
0: Genau. Ich finde den Titel Walked Line» cool, weil eben da von wegen. Ähm, mit, also, es ist eines von seinen Liedern und dann wie es nachher in den Film einbetet, das finde ich noch cool.
1: Ich habe da auf einer DVD mit Hologramm, Cover und Filmbildchen. Lässig? Ja. Könntest du ihn ja mal wieder loben. Nein, ist irgendwo. Ich
0: aufgraben. Auf ja. DVD. <lacht> Marco ja. gräbt ein. Ähm, ja, wagt allein. Platz 20 auf der Outnow Top 100 von der Jahr 2000 bis 2020. Uff, mm. eher nicht yeah. jetzt von meiner Nein. Seite. Äh, aber ja, Platz 7 bei mir von der, vom letzten Monat. <lacht> äh, also ja, nicht jetzt nicht so ein Knaller. Mein Platz 6 ist eben sie halt blau Pipeline, Dein Platz, Platz 6 ist eben ist
1: der Primal Rage. Ja, jetzt runter, ja, er, hä? Ja. Yeah. Ja, und das ist äh, so eine äh, ist Mir läuft <lacht> das dumme Lied noch. Ich bin ein perverses äh, Schwein. Es ist ein Film, da geht es um... Äh, macht jemand an einem College äh, ein Arzt Experiment mit einem Aff. Und der Aff, der haut... Und äh, äh, einer von einer der, von College-Zeitung, oder von irgendeiner Zeitung, äh, die zwei, man weiß nicht genau, typ. die gehen eigentlich ans College rein, die haben und äh, der andere hat ein cooles Ohrring mit einem peace zeichen Und die werden einen Bericht über das machen. Und der bricht dann Nacht in das Labor ein und wird dann vom Affe bissen. <lacht> Genau. Und dann stirbt der Affe. Und ähm, er ist aber dann so eine Art, äh, eine Art Zombie, der dann das weitergehen kann weitergehen, wenn der nächste oder die nächste bist. Und so weiter. Und Bis das Ganze dann in eine große Finale andere Halloween-Schulparty gipfelt. Grossartigste Halloween-Kostüm. Ja, die je Nase hatte. und der dreiköpfige Brunnen und <lacht> also drei Baby gesichter die keine Nase haben, sondern äh, ja. ja Super. Und das ist ein Film von 1988 und das ist einfach Frame 1: ist, ist 1988. Also, es geht los mit so einem geilen Song. Ähm, sie macht irgendwelche Aerobic-Übungen auf dem Campus und er fährt mit dem Töffel und das ist der geilste Sieg. Und, ähm, ja, und hat einfach das, 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 das Nostalgie-Dings, ist, ähm, äh, ich finde, irgendwie sind die Figuren sympathisch, ist vielleicht nicht der richtige... Ja, so, so das Kernquartett. Äh, so Kern finde ich, finde ja, ich cool, ja. die, sind, die sind cool und so, ähm, da mit dem Roommate, wo ist auch mal ein bisschen, etwas anderes, das... Ähm, genau, ist ganz ganze Intelligente, weißt du, auch wenn sie so schön ist. Mhm, mhm. Die hat so blaue Augen, ja. aber die hat noch etwas dazwischen, bei genau.
0: beiden Augen. Und
1: denen können wir dann dann so recht üble Bösewichte, ähm, die da mit Stroboskop und Strumpfmaske irgendwie. Der, ähm, aber die sind dann auch, die kriegen dann natürlich das, was sie verdienen. Und äh, haben am Schluss auch so coole Halloween-Kostüme mit so Skelettmasken. Und ja, Meiner Meinung nach hat er ein bisschen mehr von diesen gore effekt haben. Ähm, er hat ja so ein bisschen Physik-Effekt. effekte ähm, Auch der aufgemacht gemacht hat, ist der ganze bekannte Puppen-Make-up-Designer, der Rambaldi, oder wie er heißt. Der Carlo ähm, Rambaldi. Genau, den kennt man. Und, Und der glaub, Film der, ist von Brüder. Der, der Bruder hat den Film gemacht, ja. Und aber das Ganze ist dann auch noch so ein kleines halb italienisch produziertes Ding äh, und hat den Score von äh, Claudio Simonetti, sage ich es richtig, mm -hmm. Simoni, Simon ich, äh, Nein, Goblin, ja, Simonetti und das ist auch geil eben so, das, man das das ist so super. man jetzt jetzt das rock Zug von ähm, vom äh, wie heißt das Phänomena mhm. genau drin und dann das sind und nein ich habe da ähm, wirklich lässig gefunden es gibt ja oft eben die Filme die einfach so ein cooles Cover haben und denkst oh je. aber da ist jetzt wirklich ähm, nicht nur nostalgisch nicht nur weil er 80 ist sondern ich finde auch äh, eben verhebt von den Charakteren und vom Plot mhm. und ich habe Fre hab Freude. Gehabt. Das ja. ist so die Art, der Film und das, so das, das wieder... Arrow-Zeug quasi, so in der
0: Ecke, wo. Ja, ich habe jetzt den auch nicht schlecht gefunden. Er ist ich finde, er ist einfach so dazwischen dann mal ein bisschen langweilig, weil dann sind sie wieder dort, der Patrick Lowe spielt ja die Hauptrolle. Kennt man natürlich aus Slumber Party Massacre 2. Ja, der ist es. <lacht> äh, den ja. habe ich gesehen, also dass du den gut gefunden hast. Und ich finde es eh lustig, man so da durch die Namen durchklicken und eben der Vittorio Rambaldi, der da Regie geführt hat, hat den Film A Nightmare Beach geschrieben. Das und da ist auch, das ist ein auch so ein ein ähnlicher Gang dahinter. Ist der, wo, wo hast du den gesehen? Ist das ein so ein Blu-ray? Das habe ich Blu-ray. So ein Blu Blu großartiges Cover. Ähm,
1: um, ja. da ist sogar noch besser, ja. Jetzt, also noch besser. Primal Rage, ja. Ja, ist,
0: ich, ich habe halt ein bisschen etwas affigeres erwartet, <lacht> aber der Affe ist dann relativ bald <lacht> ja, mal nicht, genau. nicht mehr Teil davon. Der Schluss, der dann am Halloween, cool, aber bis ist, geht es irgendwie hura lang, bis dann da mal... Dann wird er bissen und nachher geht es irgendwie dreiviertel Stunde bis dann mal ein bisschen etwas kommt. Aber die Musik, mega lässig, eben Also nicht nur der, der Score, auch der, der Soundtrack ja, ist noch cool. die drei Songs. Die drei Songs, die es etwa siebenmal bringen, die, <lacht> aber... Ja, nett. Nicht. Also nicht, äh, nicht so schlecht, äh, aber eben, äh, ein irgendwie so ein bisschen lahm dazwischen und äh, der Effekte, die wo, wo dann gekommen sind, äh, die Practical Effekte, sind sind nett. Äh, vor allem dass also, die Hautverfärbungen und so, das ist auch ein bisschen gruselig. Da. Und dann da äh, ja, 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 genau, so ein bisschen. Ja, ja, ja. zum Hals raus <lacht> und so. Ja. ja, ja. Kann man machen. Ja. Doch. Nicht, nicht so schlimm. Nein, lässig. Ja, genau. Platz 6 war das bei dir. Und bei dir
1: weiter äh, hinten. Ja. Auf, auf dem 8. glaube Nein, es war das gewesen, ah. aber es war
0: halt, weil, weil ich eigentlich alle nicht so schlecht gefunden habe, die ich gesehen habe. Also im letzten Monat. Also äh, auf einem, halt letzten auf einem relativ hohen Niveau. Ja. <lacht> Sonst jetzt haben wir so ein bisschen 1 Sterne dabei gehabt, und dann werden wir weiter vorne. <lacht> das ist nicht das grösste Lob, den ich je ausgesprochen habe. Mhm. Ja. Willst du gerade Platz 5 noch machen oder?
1: Oder war das der Platz 5? Nein, das war Platz 6. Gut. Hast du Platz 6 schon gesagt? Ja, das war to blow up a pipeline. Ah. Und Platz 5 ist äh, Licorice Pizza. Ja, da habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen? Ja. ja. Paul Thomas Anderson haben wir schon im Podcast darüber geredet. Vor etwa ähm, zwei Jahren. Oder so. Ja, da ist so zumindest in der Pandemie, glaube ich, Stimmt. irgendwie rausgekommen. Und äh, er ist einfach so toll zum anschauen. Ähm, er ist wirklich so ein von den Filmen, die das, das ganze 70er-Jahr, also ähnlich wie, hat ja sehr viel Parallel zu Once Upon a Time in Hollywood, er schaut so genau zurück auf die Zeit mit, mit dem, mit dem Sonnenbrillenblick und mhm. vielleicht auch mit, ein bisschen, mit ja. einem sehr einem männlichen Blick ja. ähm, schaut er zurück und so, ja, da ist noch ja, jetzt ähm, <lacht> noch die wahren Männer und und so weiter und, also jetzt im im Once Upon a Time in Hollywood. Und da geht es eben um die ähm, Geschichte zwischen einem 15-Jährigen und einem 25-Jährigen, wo, ähm, wo aber lange so ein als, als, als Freundschaft und, und so ein bisschen, ja, er findet sie schon lös, aber sie findet es ja eigentlich es ist schon ein komisch und es geht lang so hin und her. und Am Ende ist es <lacht> so ein bisschen, wieso? Ähm, hat, äh, mir gefällt vor allem der Suplot noch mit dem Benny Safti, als Politiker. Und es ist so ein kleiner mhm. episodenhafter Film. Er hat so viele verschiedene Episoden. Er geht eigentlich nie richtig hin. Also es war alles in äh, der Gegend, wo ähm, dein
0: Bradley-Cooper-Hate so aufgekommen ist. Ja, der Bradley Cooper <lacht> ist schlimm in dem Film, genau.
1: <lacht> äh, aber er spielt ja auch eine Figur, die so schlimm ist. Und... Ähm, ja das äh, ist
0: eben das ein mega coole Szene da mit, dem, mit dem Auto mit dem Auto, ja, Auto ja, da, da, das ist cool
1: das ist toll und eben einfach äh, wie äh, so ein Feeling der Film ist so ein, das ist ein
0: Hangout. ja so also
1: und das ist ja der ist der und Sohn das vom, auch großer Soundtrack Sohn von Philip Simon mm -hmm. Hoffman äh, spielt äh, die männliche Hauptrolle ja Lässig. Er hat dir auch noch gefallen glaub. ja habe ich
0: auch noch gut gefunden ja. noch gut. also sehr sehr lookbar, sehr easy luegbar aber ich glaube auch
1: nicht, nicht kurz.
0: 2,15 ja, Uhr. Mittlerweile ja ein kurz Film. Genau. Ähm, ja, nett. Lecurish Pizza gibt es, glaube auf Prime äh, zu schauen, mittlerweile. Mhm. Wenn man dann möchte streamen möchte.
1: Man kann äh, sich daheim ins Gestell stellen. ist ja, das ja, noch ja. Besser. ja, ja,
0: klar. Aber weißt du, wenn die, die ja. haben eben nicht so viel Platz wie du. Die, okay. haben die wohnen nicht in, in einem Kasten. <lacht> 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 äh, unter der Stegen. Ja, genau. Cupboard. Cupboard, under the stairs. Ich habe auf Platz 5 einen von, meinen, von diesen Guillermo del Toro Filmen, den ich noch nicht gesehen habe. Und zwar ist das einer seiner früheren The Devil's Backbone. Den hast du gesehen, nehme ich an. Ja. um. Ist das
1: der mit der Bombe und ja. dem Heim und so?
0: Genau. Ja. Es geht dort um ein Heim. Es spielt während dem Spanischen Bürgerkrieg und es äh, spielt in so einem christlich motivierten äh, so einem Heim, wo die auch viel von dene Kinder wo oder also, ja der Vater äh, im, im Krieg war oder im Krieg ist und dort geht's um en Bub wo dort abgeben wird eigentlich mehr oder weniger und nachher äh, findet er sich dort so findet sich ein bisschen lieb. es wird aber äh, gseit du oh, da hat en en Bub wo da gestorben ist und der, äh, der wie sagt man der das, das spuckt, der, der hängt es da noch so in diesen in Gang umeinander und dann ist das so also ein bisschen creepy und er ist dann quasi in dem Bett von dem und man leitet sich dann mit dem besten Kollegen von dem an und dann gibt es dort so ein bisschen Clinch. Gleichzeitig wird aber auch einer, der in dem Heim aufgewachsen ist, dort aber als Assistent schafft eigentlich alle finden so, das ist alles Scheiße da und wo das, äh, das Geld, das Gold, das dort noch ein bisschen rumliegt, ähm, mit dem abhauen und das Ganze kaputt machen. Und das ist recht cool, ich finde vor allem das Setting mit dem, also der Ort ist super, mit dieser riesigen Bombe in der Mitte, die nicht detoniert ist halt, das ist super, ähm das gesamte Production Design ist halt einfach super. Und das ist halt, eben, das hat der Guillermo del Toro schon gehabt, wo er noch nicht viele, viele Millionen gehabt hat, wo er noch die, die, die spanischsprachigen Film gemacht hat. Ich meine, nur schon, der, ich glaube, die Chefin von dem, von dem Ding hat da so ein Holzbein. Nur schon, das Holzbein ist auch geil. Also es hat dann so ein Keimfacht drin und so. Das ist super. Alles mega, mega cool. Ähm, und das ich finde, die Message, die er hat, also so ein das ganze Thema ist, sehr on the nose, weil es ist so eben du hast ein paar wenige, die an der Macht sind und dann müssen sich die vielen, die äh, aber halt mehr sind, müssen sich wehren gegen die böse Mehrheit in dem, äh, die böse Minderheit und das ist funktioniert eigentlich recht gut, eben wie Kind, dann sich wehren gegen den, gegen den bösen Chef. Ähm, noch ein paar coole, coole Figuren, äh, ist eben cool inszeniert und es hat aber dann auch so, ein bisschen, so ein bisschen die übernatürlichen Elemente, die ja beim Deltoro nicht unüblich sind. Ähm, ach, ich jetzt nicht gefunden, dass es braucht. Eben so einen Pool irgendwo im Keller unten und dann kommt da so der Geist und so zu ziehen. So ich habe alles ein bisschen unnötig gefunden. Grusig, du! Wow. Nein, könnt ihr behalten. Tschüss! Nicht, ich würde nicht sagen, dann hat der Geist lustige Clown-Tricks gemacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann wäre jetzt mal ah, angekommen. Ich so, ah, jetzt ach, das Jetzt, mal, wo ja, du dich nicht über den aufgeregt hättest.
0: Ja, wäre sogar am gleichen Ohr, glaube ich. Auf dem Knopf. Nein, egal. Ja. Ähm, aber hey Devils Backbone habe ich wirklich cool gefunden. Hat mir, hat mir gut gefallen. Also, der kann etwas, der Delta Der macht nur, wirklich gutes gute gut. Zeug. Ich,
1: ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt behauptet, er macht nur noch Animationsfilm.
0: Finde ich auch schade. Weil ich finde find seine Production Values einfach immer super. Eben Shape of Water, aber auch Nightmare Alley und all das Zeug. Apropos Bradley
1: Cooper Hate. Fehlt dir jetzt noch Crimson
0: Peak? Crimson Peak fehlt mir noch. Mimic fehlt mir noch. Es hat noch... Ich glaube, noch zwei, drei Sust, die mir fehlen. Aber bis jetzt habe ich noch keinen schlechten gesehen von, von ihm. Ähm, ja, mega cool. Devil's Backbone, schauen. Good stuff. Jetzt kommt ihm Platz 4.
1: Ja, das ist Megan. mit, mit der. Was? Den habe ich ja blöd gefunden. Ja, du. Ich komme aber bei
0: Horror auch nicht raus, kann man jetzt, jetzt
1: behaupten. Nein, ich hatte Extended jetzt gesehen. <lacht> ähm... Der ist ja im Kino als PG13-Cut gekommen. Stimmt. Und ist jetzt auf Blu-ray als R-Rated Cut gekommen. Und ähm, sie riss noch etwas länger am Ohr. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Das war's eigentlich. Ich glaub, <lacht> sie. Sonst kann man.
0: stimmt die Meinung immer noch die gleiche wie dort, wo man, wo man im Kino den Kinofilm besprochen hat. Ist ja irgendwann im Januar, glaube ich. Ja, das oder? ist noch
1: nicht lange her, Eben, Es geht um die, die, die AI-Puppe. Ähm, mhm. Wo, wo, wo dann immer gescheiter wird und lernt durch die Freundschaft mit dem Mädchen und dann eben vielleicht unheimlich wird und eine Mörderpuppe wird. <lacht> Und ich finde ihn mega lässig und ich finde der immer noch lässig. Äh, der ist so cool und ähm, ja, und Alison Williams ist so cool und äh, es ist so cool, wo <lacht> am Schluss es Mädchen dann mit dem anderen Roboter und dann gibt es noch terminator homage und einfach lässig, Megan, so gut. Franchise Starter. Megan 2, jetzt bitte. Danke. Also der, der ist schon äh, ist in der Mache, glaube oder? Yes, thank you.
0: <lacht> Yes, thank you. Oh, der da, Witz da, <lacht> haben wir gar nicht erklärt. Das ist der, das ist im Dings Im In Primal äh, Rage. Primal Rage, ja.
1: Yeah. einer hat ein Interview mit dem Doktor haben und der Doktor hat immer, hat gar nicht richtig zugelassen und gesagt Yes, thank you. Yes, thank you.
0: <lacht> oh, I could go, I could come over anytime. My schedule is yes, pretty free. Yes, thank you. <lacht> <Yeah>. <lacht> und dann es ist der Folge Blöd vor, haben wir
1: das jetzt erst erklärt. Megan Super, Meth Regan.
0: Meth Regan. Gut. Ja. Nicht einmal auf Platz 3, ist auf Platz 4. Ja. Meg 4. Das haben sie ja nicht gemacht. Sie machen die ja Meth Regan 2.
1: Hm.
0: Verpasst die Chance. Anyway, ich habe auf Platz 4 den obligate Anime vom Monat. Und Oi. zwar ist das der... Äh Son
1: Goku und die Bälle
0: des Himmels. <lacht> Ach du Scheiße! Nein. Ach, das ist so, das ist so, oh, hast du da so eine Game Station heizt? Das ist so das Level of, of Dings. Nein, äh, der Film heißt Hidashino Gen, äh, Hadashino Gen natürlich, excuse. Hadashino Gen oder äh, international Barefoot Gen. Den habe ich geschaut äh, in, in Anbetracht, dass ich bald Oppenheimer dann bin. Google der spielt in, äh, in Hiroshima 1945. Es geht um einen Bub, der Gen. Der ist mit seiner Familie lebte, in Hiroshima und dort ist alles lässig. Er ist ein so ein bisschen Lausbub. Und ähm, ja, tut ein bisschen, den, den ein bisschen streich spielen und ist aber eigentlich ein, ein Zwege-Bub und dann ist das alles glatt und die Mutter ist schwanger und der de Vater ist am Schaffen. Und dann ähm, einerseits haben sie einerseits mega, also sie kein Geld. Ähm, und das ist alles irgendwie ein bisschen kacke. Und nachher weiß man ja, was äh, am ja, ziemlich genau, wenn das rauskommt. Fast genau ist es äh, das Anniversary. Das ist ja der Grund, warum das Oppenheimer in Japan sicher noch nicht rauskommt, weil der wäre jetzt und das Hiroshima-Bombing ist äh, am 6. August gewesen, 1945 und Nagasaki war am 9. Gewesen. Und dass sie, jetzt, dass sie das nicht dann sehen wollen, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, und jetzt bei dem halt, der, wird halt dann die Atombombe gedroppt und dann es wirklich eine richtig, richtig üble Szene, wo du halt siehst, es wird einfach alles plötzlich weiss und wird die Leute schmelzen und auseinandergehen und so, so also, grusig, ähm, Mega, also recht beeindruckend. So ein das Gegenteil, was dann eben der Oppenheimer gemacht hat. Der Oppenheimer hat es ja gar nicht gezeigt, weil es dort um den Oppenheimer geht und die finden einfach da, das du jetzt und nachher geht es darum, dass er äh, mit ich sag jetzt mal mit dem Rest von der Familie sind, nicht alle von der Familie überlebt, äh, wie er dort äh, wie er dort durchkommt. Und das ist recht ein trauriger Film. Also wenn man so von traurigen Anime schwätzt, so mit Kriegshintergrund, dann reden wir mal von Grace of the Fireflies. Fireflies. Der barefoot gern ist jetzt nicht, nicht, unbedingt auf dem Level. Ähm, ist halt auch nicht, eine, ist halt nicht eine ghibli Animation, gell? Ähm, Sieht visuell so ein aus wie die, die den kennen, der Captain Tsubasa, der, der jutti <lacht> anime Die Figuren sehen ein bisschen ähnlich aus und der ganze Stil ist ein bisschen ähnlich. Und es ist einfach ein komisch, weil äh, es ist recht düster, vor allem dann in der zweiten Hälfte, wo dann in dieser Aftermath und so. Aber er ist immer noch so ein bisschen ein lüpfiger Bub und macht einmal noch so ein bisschen seine Sprüche und das beißt sich einmal irgendwie ein äh, bisschen ein bisschen. Und während die zweite Hälfte richtig düster ist und in der ersten Hälfte denkst du einfach immer, sie haben immer, ah, oh, jetzt hat wieder so eine Air raid äh, Sirenen und jetzt müssen sie sich wieder verstecken und du findest einfach, irgendwann passiert es, weil das weist einfach halt aus dem, aus dem historischen Kontext. Und ja, es wird dann noch so also ein bisschen erklärt, dann halt, also es hat so ein bisschen educational voiceover in dem Sinne, das ist, das ist noch, noch ganz okay. Ähm, und es ist einfach... Es ist einfach wirklich es ist so ein Downer. Und das schaut so wie so, fuck man, zu was sind wir, zu was sind Menschen sind und das halt jetzt in so in, in animierter Folge. Es hat am Schluss noch so ein bisschen Hoffnung und es ist nicht alles kacke und nicht alles immer düster. Äh, und es gibt auch noch einen zweiten Teil, den habe ich, hab ich jetzt noch nicht geschaut. Der da geht darum, wie er dann im äh, neu aufbauenden Hiroshima so vom Schwarzmerz sich umetriebt und so. Ähm, ja, aber Barefoot gen ist recht ein recht beeindruckender Film, habe ich, hab ich sehr gut gefunden. Teilweise nicht ein Easy Watch, aber äh, habe ich, hab ich gut gefunden. Genau.
1: Tönt. Schau. Tönt, als müsste ich das schauen.
0: Ja, es ist nicht lässig, aber ja, ja, es ich aber gut ich gefunden. ich kann auch
1: gerne nicht lässig Ja, finde. ja,
0: stimmt, stimmt. Aber dich wird der Buben nerven, weil er hin und wieder doofe Sprüche macht.
1: Hm. Ja. Aber bin ich mir ja von dir gehört in <lacht> Der Der einen blöde Sprüche <lacht> <Ja>. macht. Hallo! <lacht> genau. Platz 3. Ja. So. Top 3. Yes. Ronin.
0: Oha, da hast du mir mal Blu-ray in die Hand und gesagt, den musst du jetzt schauen, wahrscheinlich, weil du 4K gekauft hast. Und hast du ihn dann geschaut? Eben, noch nicht. Noch nicht gesehen. Der hast du noch gesehen und der hast du ah, nicht gesehen. Hast du
1: immer noch Blu-ray?
0: Ich habe sie noch, ja, ja.
1: Hä, wieso? Ich habe auch Blu-ray.
0: Du, äh, du hast mir den in die Hand und gesagt, den muss ich jetzt haben. Ah, dann habe ich ein neues Master oder irgendetwas. Irgendwas, ja. So ja.
1: Ja. ja. Ja, Ronin. Das ist ein Actionfilm von 1998, glaube ich, von John Frankenheimer. Und äh, das ist äh, äh, ein Film, da geht um eine Gruppe von äh, Söldnern. Ähm, gespielt von Jean Reno, von Robert De Niro, von ähm, Sean Bean. Wer ist noch dabei? Irgend so einen sars der Stellen. <lacht> genau. <lacht> ist dabei und ähm, genau in weiterer Rolle, in, weit, in weiteren Rollen. Jonathan Price und Natasha McElhone, M McElhone mit der Vincent Prince. Ähm, und in einer Nebenrolle Katharina Witt. <lacht> oh gut. Ja. Am Schlittschuh laufen. Schön. Ja. Und es geht einfach darum, dass die an Koffer Koffermünd ähm, holen, kriegen den Auftrag, der Koffer muss ich haben. Und holen holt den bitte. Und der Koffer reist ein bisschen um von den von bösen Wichten durch ganz Frankreich. Und die Crew muss dann eben dort hinten Und den Koffer bekommen Wir wissen nicht, was in dem Koffer ist. Wir wissen bis am Schluss nicht, was <lacht> in dem Koffer ist. Es ist einfach das simplest of premises. Sie müssen diesen Koffer haben und machen dabei ganz viele Autoverfolgungsjagden. Es geht vor allem um Autoverfolgungsjagden <lacht> in diesem Film. also hat drei oder vier Stück drin die sind alle extrem toll, weil sie sind echt <lacht> und äh, sie sind äh, so geschnitten, dass man daraus kommt, wo jetzt welches Auto ist. Mhm. <lacht> ähm, es hat äh, eine Szene, wo man jetzt auch immer wieder ein gesehen hat in Actionfilmen, aber die ich dort das erste Mal gesehen habe, und das ist eine Autoverfolgung äh, ähm, durch eine I Bahn, also in die andere Richtung mhm. durch. Genau. genau, in Paris. Und es ist halt alles in ähm, französischen Locations. Und darum bin ich dort auch im Ferien. In, in, in Arl. Okay. Ähm, in dem Amphitheater spielt die -Spiel -Spiel Szene. Es ist auch ein Actionfilm, wo es mal collateral damage geht. Wo wenn man halt umschießt in einer grossen Stadt, dann ähm, trifft es halt mal ein Passant oder so. Und ja, und der, der Robert De Niro war einfach noch cool. <lacht> ich fast eine riesige 24er Latsch Gesicht gemacht eine riesige Komödienphase da gesehen ähm, genau und äh, ja einfach auch da war jetzt so eine typische plus eine mal Männerabendfilm wahrscheinlich <lacht> äh, weil er halt bis auf die eine Frauenrolle auch nur Männer drin hat und einfach ein richtig toller Handgemachter Actionfilm mhm. Ja. Auf den freue ich mich dann mal, äh, mal noch zu schauen. Ja, und ja. eben die Auto Also, wenn ich an Autoverfolgungen denke, denke ich eben, denke mir an Bullet. French Connection. French Connection. Big Driver. Ronin. Ja. Ronin. Gut. Warum, und, warum heisst er Ronin? Ja, weil äh, er wird angeschossen und dann geht es zu so einem. Der Bösewicht von Moonraker ist der Schauspieler. Ich weiss nicht, wie er heisst. Der Simon schreit. <lacht> Um, und da baut so Modell von japanischen Krieger und da erklärt ihm Robert De Niro dann was ein Ronin ist ein Masterless Samurai und bla bla und das hätte natürlich den Kontext zu der Situation was sie drin ist ja so alles klar
0: ja. gut Ronin Ronin ja, gut Ronin, Ronin, Ronin. Ronin. <lacht> äh, ich habe auf Platz 3 einen Film, den du, glaube ich, nicht gesehen hast. Und ich glaube auch, dass du den nie wirst schauen wirst, weil du den ganz, ganz, ganz fest blöd wirst finden. Für mich war es ein, ein Rewatch. Gewesen, und zwar ist das der Film Tenacious D, The Pick of Destiny. Den nehme ich an, hast du nicht gesehen, oder? Nein. Aber Tenacious D... Nein. Findest du blöd
1: oder kennst du nicht? Oder beides? <lacht> beides? Ich finde es blöd, obwohl ich es nicht kenne. Weil die Idee von einer Parodieband ist schon einmal ein Zeichen. Mm -hmm. Überhaupt am Jack Black siehst du... Und so. Nein, after Jack Black geht eigentlich nicht. Dann ist, dann ist der Film <lacht> eben also eh schwierig. Der, der geht bei Kung Fu Panda und das weißt du.
0: Genau, das ist da natürlich eh schwierig, weil der also Pick of Destiny ist der Jack Black Show. Äh, und und ein anderer ist auch noch Ja, dabei. der Kyle Guest natürlich, sein, sein
1: co aber Bands Musik machen können sie eben, glaub, schon. Sie aber, können wirklich ja.
0: eben gut Musik machen. Sie haben das letzte ein, ein Cover ausgeladen von äh, Wicked Game, wo echt gut ist. Ich finde auch, der, der Jack Black ist richtig ein guter Sänger. Und der Kyle Guess kann eben eine richtig gute Gitarre spielen. Ähm, bei dem habe ich jetzt auch so ein bisschen. Ich habe vor einem Monat über Tropic Thunder geschwätzt, apropos Jack Black. Und dort habe ich den Jack Black ein bisschen anstrengend gefunden. Da habe ich es wirklich lustig gefunden. Ähm, es ist so ein auch zu der School of Rock Zeit, findest du School of Rock schon noch? Der ist noch
1: Richard Linklater. Ah ja gut, das ist auch gut finden. Da hast schon einen Vertrag
0: unterschrieben. Ähm, und das ist halt so ein bisschen detaillierter und das ist so die, die fiktive Entstehungsgeschichte von der äh, von der Band Tenacious Das ist die, eben, dass er da dass der Jack Black in einem christlichen Haushalt aufgewachsen ist und dann sein Vater wird gespielt vom Mittel um, und dann geht er nachher auf, auf LA und trifft dort den, den KG. Und nachher machen sie die Band und nachher müssen sie das Pick of Destiny finden, weil das ist ein Teil vom Teufel. Und mit dem können sie nachher mega gut Gitarre spielen. Und nachher müssen sie gegen den Teufel kämpfen und der Teufel wird geschossen.
1: Dann machen 100 Mal äh, Metalhorns und strecken Zungen raus. Was geht im Fall? Und sind laut und obnoxious.
0: Was geht? Es, hat, es geht. Für so die Metal-Hunde so, äh, sind voll mega cool. Äh, das macht er nicht unbedingt. Er macht einfach sonst blöde Witze, die du wirst doof finden Es
1: gibt den Rocko mit dem Rain Wilson. Kennst du den? A Rocko? A Rocko.
0: Aha, Rocco Nein, das ja, ist, ja, ja. Das, das ja. ist glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen glaub von dem. Aber das okay. habe ich nicht gesehen, darum kann ich nicht wirklich urteilen. Ähm, er hat wirklich halt einfach. Ich, ich finde halt einfach die Songs. Also das Album, The Pick of Destiny, hat wirklich einfach geile Songs. Drin und der Film wird komplett dreht Eigentlich von, von denen. Ich kenne die schon sehr lange und ich höre die auch immer noch und ich finde die immer noch super. Ich habe Tenacious die jetzt ein paar Mal schon live gesehen. Ich finde, das ist so eine Band, die ich eigentlich cool finde, aber das Fandom ist blöd. Oder so ein bisschen anstrengend halt. Ich finde, die sind voll mega lustig und <lacht> Und ich finde so, ja, okay. <lacht> thank you. Yes, thank you. <lacht> uh, aber
1: ja, ich bisschen... schmeiße die so in einen Topf mit dem Book of Mormons äh, in Sachen, wo ich, ich kenne die nicht, aber ich finde die. <lacht> ich <will> auch nicht. <lacht> 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 ja,
0: ja, es geht, also es ist, also ist humormäßig und so ganz etwas anders aber ich kann nachvollziehen kann warum dass du dort ankommst. Äh, ich hatte damals das Gefühl, weil es so nonsensical ist, hat es ein bisschen Hot Rod Energy. Oh. Vielleicht doch Aber, mal probieren. Ja, ich weiss es
1: nicht. Das könnte sehr fest hither ist Das ist ein Ketchup für mich.
0: Ich weiss es nicht. Ich Oder
1: besser gesagt, ist der Film ein guter Einstieg für Tenacious, Tenacious D?
0: Das finde ich ja. Wenn man das schaut und das lässig findet, dann findet man Tenacious D den Rest wahrscheinlich auch recht gut. Und wenn nicht, dann weiß es auch, <lacht> aber man kann auch einfach das Album hören und dann hat man schon mal eine Idee. Es also, hat so viele Cameos halt auch in dem Film. Also der, der Dings macht mit, der Paul F. Tompkins, die Stimme vom Mr. Peanut Butter von Bojack Horseman. Äh, Amy Adams macht I'm Shot, Gseht man sie, wo sie ah, schreit und sie ist credited als Beautiful Woman oder so. Äh, der Dave Grohl, der Drummer von Nirvana und Allround. Uh, Musiktalent und uh, Foo Fighters Man und wo ist er noch? The Them Crooked the Vultures und so. Überall ist ja er dabei. Er spielt den Teufel. Um, der Ben Stiller macht noch mit, weil der Ben Stiller und der Jack Black ja eh, glaube ich, noch befreundet sind. Der ist auch im Musikvideo von Tribute dabei. Um, ja, wer ist noch? Der Tim Robbins macht mit. Also hat, hat ein paar... Äh, a gorgeous woman ist es übrigens, eine beautiful woman. Das tut mir natürlich sehr leid. Äh, aber es hat... weißt es hat so Sprüche, wo, wo sie dann auf der Bühne stehen. Das ist in ihrer Fantasie. So wie sie sich das vorstellen, wie sie auf die Bühne gehen. Und dann sagen sie so Sätze wie äh, <lacht> We're gonna come in your ear pussies. Und <lacht> das ist so... Etwas nie und drum kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nichts ist. Und sie dann auch... Einmal, weil er muss Cock-Push-Ups lernen und weil er das nachher beherrscht kann, er so einen Knopf drücken mit seinem Schnäbi und dann ist das mega lustig. Und <lacht> ich würde erinnern, ein Album zu hören als den Film zu schauen. Ähm, ja, ich habe den mit zwei Kollegen geschaut, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ähm, ja, tolle Songs, lustige Filme.
1: Ja. Also. Yes, thank you. <lacht> yes. yes, thank you. <lacht>
0: ja gut, also. Platz 2, jetzt wird es langsam so richtig, richtig Platz
1: 2, Donny Darko. Oha. Ja, den habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja. Kennst du? Äh, das Mal habe ich, ich weiss nicht, ob ich den Directors Cut schon mal geschaut habe oder nicht. Er ist ja so ein bisschen umstritten, der Directors Cut. Ähm, ob jetzt der töller ist oder nicht töller ist. Äh, weil er noch die ganze... Also Donny Darko geht es darum. Er spielt <lacht> 1988, glaube ich, oder so. In den 80er Jahren auf jeden Fall und der Teenager Donnie gespielt vom Jake Gyllenhaal, der äh, eines Nachts kriegt äh, äh, ein Triebwerk von einem Flugzeug ähm, auf sein Haus. Er ist aber zum Glück gerade am Schlafwandeln äh, auf irgendeinem Golfplatz, wo er verwacht. Aber seit diesem Ereignis sieht er so einen großen Has, also einen Mensch im Hasenkostüm und es ist alles ein bisschen komisch und es gibt dann so ein Mystery und ja, dann ist das so ein bisschen ein, Suburban äh, Horror Slash Teen Slash Science Fiction Slash ein bisschen alles Film auch chli Noir hm. habe ich jetzt hm. gefunden das mal ähm, mit einem Top 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 Soundtrack mhm. äh, wirklich lässig Tears for Fears und und, Schau, so Schau, da laut. und wirklich lässig und er beten Jake Gyllenhaal und Maggie Gyllenhaal als, als, als Schwester. Stimmt. Drew Barrymore als Lehrerin. Seth Rogen in einer von seinen ersten Rollen als Bulli in der Schule. Stimmt, stimmt. <lacht> und nein, ich hatte es wirklich, Da ist extrem der dichte Atmosphäre. genau gewusst, dass genau der Ausdruck kommt. <lacht> ja, ja. Natürlich kommt der weil der ist es so Mit der Umgebung, weil das Sounddesign ist hervorragend. Ähm, er hat aber ein Problem, man muss nachher googlen, um was ist es gegangen. Ähm, er ich hat das erst auch <lacht> Hat aber einen Vorteil, dass ähm, in letzter Zeit sehr viel Multiverse-Film gekommen sind und dass man wie jetzt ein bisschen ein besseres Gespür hat von was der Film eigentlich macht, mhm. weil er macht etwas sehr Ähnliches wie <lacht> Cross the Spider-Verse und äh, wie viele so Multiverse-Film. Ähm, weil quasi, ähm, ja, Spoil, weil ja der, das Triebwerk kommt eigentlich aus einer anderen Dimension und da muss es quasi wieder dorthin zurück schauen, dass es wieder in die Dimension zurückkommt, damit alles wieder, ja, mhm. so läuft, wie es muss. Patrick Swayze macht noch mit, als äh, ähm, so eine Selbsthilfe-Guru. Und ja, ich habe da ich habe jetzt extrem lange nicht mehr gesehen, sicher schon 15 Jahre oder so. Nicht mehr gesehen. Und ich habe nicht mehr so gewusst, wie toll ich das finde. Und ich habe jetzt herausgefunden, den finde ich jetzt mega toll. Im Gegensatz zum Hast Break. du denn den jetzt mal auch so toll gefunden? Im Gegensatz, nein jetzt okay. habe ich gefunden, oh, das ist so alt und alle finden das so genial und oh, und 100 Message Messageboards voll Theorie <lacht> und so, äh, das finde ich doch ein bisschen doof Message -Boards. und so. Aber ich habe immer das Teil schon recht cool gefunden, weil es hat so ein bisschen genau, es also hat so ein bisschen, e genau, ja. so ein bisschen in die ganze Zeit passt und äh, meine Zeit <lacht> und, und jetzt habe ich ihn extrem gut gefunden und und finde es sehr schade, auch von der Bild Fläche verschwunden weil er halt mit äh, The Box und Southland Tales zwei riesige Flops inszeniert hm. hat und dann vor allem Southland Tales hat sehr pretentious noch mehr pretentious <lacht> worden ist weil halt Donnie Darko auch so ein Kult-Erfolg und ich bin jetzt gespannt ich wollte jetzt noch also ist grauenhaft, aber S. Darko werde ich jetzt mal noch schauen weil äh, gerade jetzt, wo ich es noch frisch in Erinnerung habe, das ist das Sequel, was mhm. um die kleine Schwester geht, die anscheinend katastrophisch, ist. Aber okay. aus, aus gewunderfitz äh, wollte ich da jetzt noch schauen. Okay. Nein, Tony Darko ist, eben, ist super. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass man. Also, es gibt sicher Leute, die behaupten, sie haben gerade sowieso verstanden und so, aber ich habe wirklich müssen noch mal schnell nachschauen. Ah ja, yeah. und dann, dann fügt es sich zusammen und macht Sinn und so. Ähm, aber, er aber inspiriert das ja zum Gunar
0: Genau.
1: Dahin, also, ja. Ja. Ich habe ja auch glaube ich, gesehen, als ich
0: angefangen habe, so bisschen, ich bin ja über Jeremy Chance, da der YouTuber, so ins, ins Film schauen, in a Kate irgendwie. Und der hat dort dann auch so äh, ältere Filme, dann Reviews gemacht, ältere Filme 2012, also da war zwei Jahre. Gewesen. Und das war so eine, die ich geschaut habe, so zusammen mit Fight Club und so, das war so die, die Gegend. Ich habe den jetzt mal noch cool gefunden, aber hat er überhaupt nicht gecheckt. Ähm, Glaube ich aber, dass wenn ich jetzt den noch mal schaue, dass mir der vielleicht auch wieder besser gefallen würde. Also dann würde ich auch mal irgendwann noch, noch mal schauen. Du hast noch die Liste. Ja, können wir auch machen Mittag. <lacht> hast du noch etwas zu sagen zum Donnie Darko oder bist du fertig? Nein, ich bin fertig. Ich habe wirklich sehr toll gefunden. Gut, klare Empfehlung. Jetzt äh, kommt auf meinem Platz 2 ist äh, der zweite Film von der Top 100, Outnow Top 100, der auf dieser Liste ist von mir. Einer, wo du wahrscheinlich sagst, overrated. Zwar ist das der Platz 97, äh, Victoria. Ja. <lacht> das ist einem 3 Stern, gell, Letterboxd. Also, nicht so, nicht so schlecht. Jo, aber aber overra ja.
1: overrated. 3 Stern ist, ja. Okay,
0: ist ja, geil. Es also ist noch gut. Ja. Das ist auch ja immer noch positiv.
1: Ja, aber...
0: Genau, es geht um Titular hero Heroin Victoria, gespielt von der Laia Costa, heißt sie, glaube ich. Es ist eine äh, Spanierin, die in Berlin äh, arbeitet und lebt, aber also, so, äh, erst seit ein paar Jahren. Und dann ist sie irgendwie in einem Club äh, bis am Morgen und nachher geht sie raus und dort trifft sie dann auf vier so Typen. Tanzen,
1: bis am Morgen! <lacht>
0: genau, und die hat dann also coole Namen, die heissen dann Boxer und Blinker und so. Ähm, und dann schließt sie sich dann an, weil sie findet, hey, wir sind da so ein bisschen tipsy und so, oh, er hat ihm von Geburtstag, mega cool, komm, wir gehen da aufs Dach und nachher äh, geht sie irgendwie überall mit und dann sagt sie, ah oh nein, ich muss zurück, ich muss jetzt den Kaffee wieder aufmachen und dann äh, kommt sie da so, dann eine findet sie irgendwie noch cool und dann kommt du dass sie da mega gut Klavier spielen und so und nachher heisst sie, hey, wir müssen jetzt so einen Banküberfall machen oder irgendetwas Böses und dann äh, let's go und dann muss sie dort irgendwie mitmachen und ich finde er also es ist irgendwie, was ist 2 Stunden 15 oder so. Und es ist ja, Er ist viel zu lang. Er ist ein, ein One-Shot, also es ist ein one take Ich glaube der ganze Film, das hat Linda gesagt, glaub, drei Mal haben sie ihn komplett gefilmt. Also, es ist nicht in so einem gefakten äh, one take Ich finde, er ist sicher eine Viertelstunde zu lang. Äh, Grund ist einfach, sobald das äh, ich sag jetzt mal, kriminelle Ereignis durch ist, zieht er sich mega. Das was nachher dann nicht ins Hotel gehen und so. Das finde ich alles ein bisschen blöd. Ähm, und auch ihre Wandlung, so sie ist einfach so ein macht dort am Party, klar, wir kennen sie nicht, ähm, aber dass das alles irgendwie so ein bisschen mitgeht und so ihre Wandel finde ich irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig. Aber du hast vorher beim Donnie Darker von Atmosphäre geschwätzt. ich finde, der hat eine Atmosphäre und einen sog und will die halt einfach dem Ganzen nicht kannst entziehen kannst, weil es eben der, der One-Take ist, ähm, ich finde vor allem so in der Mitte unheimlich stressig. Also am Anfang so die ersten, was ist es? Die ersten Dreiviertelstunde finden persönlich extrem stressig, weil die zwei Leute einfach nicht können miteinander kommunizieren können, weil beide Englisch als Zweitsprache haben und dann einmal die Wörter nicht finden. Und, ja, und ich finde so, sag es jetzt einfach. Ich, ich lese es ja da in den Untertiteln, doch einfach Bescheid. Ähm, und ja, das ist, das ist das. Ich finde ihn aber positiv stressig äh, in dem Sinn. Ich finde, man kann sagen, uh, es ist so voll gimmicky, da, oder das One-Take-Zeug. Ich finde, es ist mega beeindruckend, weil eben sie fahren ja noch rum und machen alles, machen alles Mögliche dort in diesen 2-Plus-Stunden. In weil ich habe auch irgendwann vergessen, dass es ein One-Take ist. Weil irgendwann bin ich so in dem Film drin und habe finde what the fuck läuft da? man das ist wie ausblendet und wenn man es ausblendet, finde ich, ist es eben umso besser. Dann merkt man, dann lädt man sich einfach so auf den, auf den Film ein, in dem Sinn. Und das habe ich, habe ich gut gefunden. Weil eben zumindest bis zu dem, bis zu dem Schluss das Pacing für mich auch mega gestummen hat. Äh, die Figuren sind alle so ein bisschen, eben vor allem die Typen, du findest halt, ich meine, eben, du, findest, du bist bei so einer Frau, bin einer jungen, attraktiven Frau und sie ist in so einem fremden Ort und nachher gerade sie so also vier Typen an. dann findest, so, das kann ja nicht gut aber Die sind ja immer irgendwie gar nicht böse, aber du hast, trotzdem ist es irgendwie so, ein bisschen, so ein komisch. Ähm, ja, es hat, es hat, äh, der Dings, es hat, so eine, sie sind im Kaffee dort und dann spielt sie mega piano und so und geht mega ab und man sieht so klar, dass sie überhaupt nicht das spielt, was man hört. Ähm, ja, das hat man vielleicht irgendeine andere Spielerei machen mit der Kamera. Aber finde ich extrem beeindruckend. Was ich lustig finde, ist, der Film hat äh, Katrin. <lacht> äh, was war der in ihrem Job? Gewesen? Schluss und der Start. <lacht> Startknopf drücken und Schluss. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was eine Editorin macht bei einem One-Take-Film. Vielleicht hat sie müssen sagen, das sie nehmen von diesen drei oder so. Ich don't know. Aber äh, finde ich ein extrem beeindruckender Film mit einem mega. Mega so ähm, wo, mich, wo mich sehr fest sehr fest packt hat. Und eben der Schluss ist, ein bisschen, ist dann ein bisschen überlang und sorgt dann Das merkt man dann auch Aber bist du dann äh, mega gut. Ja, finde ich super. Victoria Lessig Hat nicht Platz. Ich finde jetzt, der und allein allein hätte da so locker können. Platz tauschen. <lacht> 97 und 20. Aber ja, so ist es. Jetzt Platz 1. Da bin ich jetzt gespannt, was du hast. Und nein, ich bin nicht gespannt. Ich weiß, das ja. also, es ist vergessen.
1: Es ich ist Close. Es war ist das so nah? Ich bin in Angst, es Nein, es ist der Film Close. Ja, wo das Jahr im, im Kino kommt. Ja, das Jahr im Kino kommt. Haben wir das Jahr schon besprochen. Es geht um ähm, zwei Buben, wo sich sehr nahe sind, wo ähm, auch körperlich, also sie, sie schlafen da zusammen in einem Bett, wenn sie miteinander übernachten, ähm, obwohl die Eltern es mal drastisch <lacht> nöb Bett gemacht haben. Und dann kommen sie in die Schule und dann ähm, geht plötzlich Diskussion los bei den, bei den Mitschülerinnen. Sind ihr schwul? Sind mhm. ihr zusammen? Und ab dem Moment distanziert sich dann der eine vom anderen und am anderen ähm, ja, tut das gar nicht gut. Der findet dann, was läuft mit dir Und mehr wollte ich eigentlich nicht verraten. Es ist einfach extreme äh, viel Bad Movie. <lacht> Genau, also er ist so tot trurig und er ist aber auch vor allem, ähm, doch komme ich wieder auf den Pipeline-Film zurück, hat so, auch so ein bisschen das, das, was mir einfach sofort gefällt, äh, das Visuelle, eben, dass er so, schafft schafft mit denen extrem mit Farben, ähm, sowohl was Figuren für, für T-Shirt anhaben, ähm, mhm. wechselt zu einem gewissen Zeitpunkt, wie Zimmer gestrichen sind. Also man kann wie eine Farbe an, an Dinge äh, zuordnen. Es hat äh, äh, Blumenfelder, wo die Kamera durch rennt. Er äh, spielt das, das Sommerspielen, Kinder und so äh, bringt er mega gut über. Und ähm, eben auch wie, wie eine äh, ganz kleine Sache ganz viel kann in einem Kind auslösen und ähm, und vor allem auch das, das, ähm, das Verschweigen, das Druckhalten von Emotionen und so weiter. Und ja, nein. Super Film. Ähm, vom Lukas Dund. Ja. Ja. Hat
0: sich jetzt, eben, da ist ja der erste Watch noch nicht so lange her, nein. hat sich jetzt da schon
1: vom Eindruck etwas verändert
0: oder hat er sich einfach gefestigt? Ja, nein. Des
1: Jahres. Also, Film des Jahres, also Top 5, ja, sicher. Ja.
0: Gut, close.
1: Geil. Hast du auch gut habe gefunden? ich auch gut oder? gefunden, ja. ja.
0: Hat, mir auch, hat mir auch gefallen, eben. Ich also, so ein bisschen komisch. Also, komisch, es ja dann, sind sie jetzt schwul oder nicht? Ich finde so, sie sind neun <lacht> oder wie auch immer, oder elf oder so. Ähm, ja, aber mega, also, ein recht
1: zerbrechender mhm. Film. Du hast jetzt dann. Und so gut, also, ich habe wieder gedacht, dann der Unterschied zum Megan, den ich ja auch super finde. Aber äh, Kinderdarsteller und Kinderdarstellerinnen, mhm. das, das beweist wieder mal, dass beide die Kinder haben noch nie etwas vorher gemacht haben. Äh, und die sind so gut und so natürlich. Und das äh, bei Kindern hat man auch das Gefühl, Schauspiel... Unterricht oder so Sachen ist überhaupt nicht gut bei Kindern, weil <lacht> dann machen sie da ihre Ticks und Tricks und fängt an, wie die Großen <lacht> und wenn sie sie und das wirkt dann so schnell unnatürlich. Hingegen, eben, wenn du einfach irgendjemanden von der Straße holst ja, oder man so. Äh, lässt. Weiß, ja. genau, dann, dann wirkt das einfach extrem viel besser, habe ich das Gefühl. Mm.
0: Natürlich.
1: Ist doch. ja noch oft so, dass es so die eben die die wildcasteten Kinderdarsteller plötzlich einen so beeindrucken mehr als mhm. irgendwie die wo ja ich habe schon in sieben Fe Fernsehspots gespielt und äh, noch drei äh, Modewerbungen mhm. gemacht und so genau
0: ja, Das hat mich ja dort schon das habe ich glaube im Podcast dort auch schon gesagt dass er mich an einen Mond äh, erinnert mhm. hat wo ich glaube auch sind ja beides das Belgische. Ja, Film. den habe ich eben noch nie gesehen. Und der geht eben auch so etwas ähnlich ich glaube auch noch niemand von den, also vor allem von diesen beiden, das beide Paar. Ich glaube, niemand vorher etwas gemacht. Habe ich aber auch sehr beeindruckend gefunden. einer von diesen Filmen, den ich aber nicht unbedingt nochmal schauen will, weil er einfach so. Ja, ist einfach deprimierend. Du hast gesagt, es ist ein Feel bad». Äh, Film. Und da, ich finde, das ist eine schöne Repräsentation, glaube wie wie unterschiedlich wir zwei als, als, als Menschen sind. Du und ich. Du hast schon auf, auf dem Platz 1 einen Feel-Bad-Film, der dich traurig macht. Und ich habe auf dem Platz 1 äh, wahrscheinlich, äh, ja einen von diesen Filmen, und ich die erst vor etwa anderthalb Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Und der hat es jetzt beim Rewatch gerade mehr oder ich sage jetzt mal in die Top 20 von meinen all-time-favorites geschafft. Weil es einfach so ein Film ist, wo einfach so ein, mir so ein gutes Gefühl gibt. Es ist eine reine Gefühlssache, aber mir hat das so gut gefallen. Der wie schon etwas Darf ich
1: rötle, was kommt?
0: Ja, sag. Sing Street. Nein, nicht. Ich, der war eh nicht Top 20. Ich habe letztes Mal meine Top 100 wieder angeschaut. Der ist glaube ich irgendwie 23 oder so. Der gehört auch so ein in die Richtung. Der hat den Vorteil, dass er halt super gute Musik hat und ich all das lässig finde. Und ich mich selber auch ins Bar verliebt an wo er dabei ist. Aber der, der auf dem Platz 1 ist, ist äh, äh, Umimachi Diary. Oder äh, unsere kleine Schwester. Dem kore film aus dem 2015. Der ist letztes Jahr im Filmpodium gelaufen, was Manga-Adaptionen gezeigt Es Ist eine Adaption vom Manga, ist aber ein Nachtfilm und ist einfach. Es ist einfach alles schön an dem Film. Die Geschichte und die Leute und die Locations und wie die Leute sind und ach, es ist alles so toll. Es geht um äh, drei Schwestern, die leben in Kamakura, wo äh, eine alte Hauptstadt ist, also am Meer, Hura schön. Und sie haben äh, sie gehen da die Beerdigung von, äh, von ihrem Vater. Sie wohnen zu dritten allein in einem, uralten, in einem alten Holzhaus. Mega schön, auch. Wie gesagt, alles ist schön. Und dann gehen sie da. Und dort treffen sie dann auf die Tochter, die, der, die ihren Vater noch hat, aber mit einer anderen Frau. Und der Vater hat die drei Töchter verlassen, wegen dieser Frau. Und darum haben sie so ein bisschen... Zuerst ich finde, so, dieser, äh ich dem wegen dieser Mutter von dem Meitli hat unser Vater uns verlassen. Und dann ist er gestorben. Und dann haben sie aber gemerkt, dass, äh, dass die Tochter vor allem, auf den, also die, die, ihre Stiefschwester eigentlich noch ein bisschen auf den Vater geschaut hat und so. Und dann findet sie, hey, komm, lebt doch mit uns. Bei deiner Mutter ist das sicher blöd. Äh, komm doch zu uns, Google-Eber. Sie lebt irgendwo im Norden, wo es kalt ist und grusig Komm doch zu uns als, als Meer, google -Abe. Und dann findet sie, ja voll, finde ich geil und geht dort an. Und dann ist es so die die Annäherung von denen. Sie sind ja verwandt miteinander, aber halt, eben sie ist, glaube ich, 14 oder so im, im Film und es ist einfach dann, es, es hat ja mega viel Konfliktpotenzial eigentlich in so einem Film, dass du findest, sie wohnen einerseits in einem grossen, tollen Holzhaus und findest, ah, oh, da gibt es Konflikt, und dann ist ein grosser Baum vorne und dann entweder trifft ein Blitz in den Baum und alles brennt nieder, nein, nichts von dem, es ist alles lieb und alles schön und es ist einer von diesen Filmen, wo mich nach knapper Viertelstunde fast zum Brüllen gebracht hat, was bei mir, weil ich ja eher ein Stein bin, passiert das mega selten und es ist nur, weil sie über eine schöne Landschaft schauen. und die Schwö ich werde jetzt schon fast emotional, nur schon beim Verzählen, wo die drei Schwestern sich bei der Stiefschwester dafür bedanken, dass sie sich für den Vater, dass sie den Vater noch gepflegt hat, weil sie die Stiefschwester das bis jetzt nie gehört hat. Das ist alles nur suggeriert, aber ich lese das alles so ein bisschen so rausgelesen. und es ist, es ist kitschig, teilweise, wie sie fahren. Sie fahren dann mit, mit ihrem neuen crush fährt sie mit dem Velo durch so eine, so eine Straße wo so ein Tunnel ist aus, äh, aus Kirschblüten und so. Und die Musik ist mega schön. Und äh, alle, alle Locations, eben dort in Kamakura, wo so ein, so ein kleines Städtchen ist, wo so ein. Es hat dort einen Zug, der hat nichts anders zur äh, Funktion, der gibt es in echt, da kann man ähm, wo nur einmal so der Küsten entlang Fahrt. Der hat nicht wirklich zum, zum Sinn Leute von A nach B zu bringen, sondern einfach, es ist einfach schön. Und dann hat es so, so Läden, wo's gehen, gehen essen. Und dann ist der, der Vater von Shoplifters ähm, macht mit und der ist auch irgendwie lässig. Und dann sie noch wieder anders an und etwas essen und alles sieht auf einen Aus, was es selbstverständlich, weil das ist ein japanischer Film irgendwie wie Pflicht. Ähm, und ich kann einfach ich habe einfach Freude, einfach einen schönen Film zu schauen und einmal muss man wieder ein, ein, bisschen, ein bisschen brillen und dann ist es wieder schön und dann ist es wieder traurig und dann ist es wieder schön. Und was mir halt auch gefällt, es gibt ja viel so schreien Filme, wo Leute streiten und dann schreien zueinander und dann ist das laut. Und äh, Umimachi Diary macht das einfach nicht. ich findet so, hey, komm, wir können mal zusammen Google laufen und dann diskutiert es aus, wie das Erwachsene halt sollte machen, Mann. Ähm, ja, es ist so eine. Und es ist so eine kleine Geschichte, es hat so wenig Konsequenz, es steht nicht die Welt vom Spiel, es steht nur die Welt von diesen Leuten vom Spiel. Und es ist so menschlich und es ist so schön. Ach, ich liebe ja. den Film ganz fest. Ja. Und das hätte
1: riesige, riesige, riesige Psych. Ja.
0: Und das ist. Ach, und am Schluss umarmt sie sich besonders Dings und dann äh, geht alles brüllen.
1: So toll. Und wo schaut man den?
0: Da kann man sich ins Gestell stellen. <lacht> ah. Nein, es gibt dann glaube ich auf, äh, auf Filmingo vielleicht. da gibt es glaube ich zum, äh, zum, zum Streamen. Also,
1: Und ins Gestell stellen kann man sich mit englischen Untertiteln oder genau. auch im deutschsprachigen Raum.
0: Ich glaube, bei uns gibt es keine, die von Amazon UK müssen bestellen Es gibt dann auf Filmingo, genau. Den kann man dann kann man mieten. Das ist ein guter Dienst, kann man noch einen nicht von den grossen Streamern unterstützen. Und du schreibst ja
1: unten, um weil ich könnte ja das denn nicht schreiben, wenn ich das so bestellen. Also du kannst
0: auch einfach «Our Little Sister»
1: ah, okay. tippen, das ist der
0: Internationale
1: Titel. Also, weil es andere tönt immer wie Maroni Fiji Dai.
0: <lacht> Umimachi Diary» heisst ah, so viel okay. wie Umimachi ist eine Stadt am Meer. Um, «Umi» heißt «Meer» und «Machi» heisst stadt Umimachi ist «Meer, Stadt und Diary». Also, Tagebuch. Yeah. Und ich weiß das nicht, also so, wenn ich so in meiner Bubble schaue, die meisten finden den noch gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es dir vielleicht auch ein bisschen so wird. Ist wirkt, so
1: ein Rahmenjob?
0: Ja, so ein bisschen, <lacht> aber finde ich viel, viel schöner als, als Rahmenjob, yeah. viel mehr viel gut und alles ist lässig und alles ist schön. Mhm. Da habe ich geschaut, weil ich einfach gefunden habe, ich brauche jetzt so einen Film, wo mir das gute Gefühl gibt, so das schöne Gefühl und mich so ein bisschen aufwärmt. Und der hat mir das einfach voll können gehen und darum finde ich den mega toll. Schön? Ganz, ganz, ganz toller Film.
1: Wunderbar. Also
0: eben, jetzt haben wir ein paar Filme, wo ihr könnt, äh, schauen wenn er traurig ist yeah. oder wenn er nicht traurig ist Oder genau. ich sag mal traurig oder emotional, sage ich mal, emotional wird man werden. Das ist, wir, wo schwätzt über ja, hey, nicht Impossible und John ja, Wick und nachher haben wir so. Dann haben wir
1: Close und, äh, und, und Mimachi Diaries ja, und Platz genau. 1. So, intime Dramen. Ja, äh, ja aber das, ja, das ist halt schon so.
0: So ist es und es ist einfach, ja. ach, es ist einfach alles so schön. Ich kann Film gern jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt mal vor allem das Blöd gefunden. Ja. Nein, es ist echt, äh, ich finde es super. Ich muss noch, noch wenn ich dann den den Del Toro mal durch haben mit, mit allen Sachen, da muss ich da mal Friedkind schauen, Rest in Peace ja. jetzt, ist auch kürzlich gestorben. Äh, ich muss mal Brian De Palma schauen, ich muss den Correa da mal noch durchschauen, es gibt so viele Zeug, wo man noch schauen kann. Und
1: das, das, das ist doch lässig, es geht einfach nie aus, das ist eigentlich und weißt, was mache, auch schön. Und du,
0: was mache ich doppelt? Oh, ich habe mal wieder einen Arrow-Film gekauft und das ist kacke. Anstatt also die guten ja. Filme schauen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Aber ja, muss auch sein. Ja. Ich glaube, als Filmfan muss man da durch. Ähm, Next, haben das, nächste, nächste Woche kommen wir die den Filme Filmen ins Kino. Mindestens, China. eben Past Lives und Gran Turismo und äh, Last Voice of Demeter und Candelabra mm -hmm. oder wie Kandara? Kandahar. Kandahar,
1: Candahar. Candahar,
0: danke. Candelabra. Äh, <lacht> 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 es geht um ein Kerzchen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und das besprechen wir und die Woche darauf gibt es dann äh, etwas anderes: <lacht>
1: äh, Festival. Das ja, ist schon bald einmal, ja. Und Logano gibt es ein neues Special. Müsste ich mit dem ja, schauen. Super vielleicht. Special.
0: vielleicht, wenn
1: es es gibt, dann haben Sie es schon gehört. Jetzt. Ich, ich habe noch einen, so einen neuen Podcast gehört. zum Ankündigen. Ui, ja, so gut, da freue ich ja. mich. Es gibt einen neuen Podcast. Ja. Weil Ihr habt mich noch nicht genug gehört. Ich glaube. Äh, nein, Ach. es ist ja so, wir haben jetzt gerade vorher kurz vor Karl William, Fre William Friedkin ist gestorben. ähm... Es gibt Streik, ähm, <lacht> es gibt diverse News immer wieder und wir haben gefunden, wir machen doch einen kleinen Outcast-Newscast, weil ja. wir reden ja hier eigentlich einfach über den Film selber, <lacht> das ist mega wichtig und das <lacht> aber äh, so ein News und so haben wir ja auf outnow.ch auch immer aktuelle. Und ähm, ich habe gedacht, ich sitze mal äh, dann amix mit dem Marco, Friend of the Show, der dann Part of the Show ja, wird. Ja, das heisst jetzt nicht
0: mehr Friend of the Show, das ist ja. jetzt Part of the Show. Ähm, ist, ist das ein Upgrade?
1: Oder, ja. Und, oder weil ich sonst noch so irgendwo Finde, wo wir <lacht> ein bisschen, so bisschen äh, darüber reden Also die Idee ist, dass man vielleicht auch mal mit jemandem äh, darüber redet, der sich vielleicht nicht in dieser Welt äh, sich umtreibt. Und wenn man sagt, hey, wie findest du, das kommt ein Barbie-Movie mit, äh, mit dem Marco Robbie Und ähm, wie dann die Reaktion ist, vielleicht, von jemandem, der da nicht so mhm. drin ist. Ähm, ja, wir fangen mal an mit äh, einmal pro Woche. Wir, ich habe jetzt mal angedenkt, 15 bis 30 Minuten. <lacht> äh, das habe ich für den Outcast <lacht> auch mal angedenkt.
0: Wir schauen,
1: was läuft. Ähm, ja, wir nehmen jetzt äh, haben jetzt wahrscheinlich schon aufgenommen. Wahrscheinlich weil schon wir nehmen jetzt am äh, Samstagmorgen auf. Ja. Und ich denke, mantig macht Sinn, oder? Für den Release. Die, wo, die es vermisst
0: ja. haben, dass wir den Outcast am Mantic rauslachen, ja, haben den Die jetzt haben den Outcast-Newscast. Wieder Content. Genau. Also, es bleibt in dem Feed. Das ist äh, im Outcast-Feed drin. Es hat ein anderes Bild. Also, ja. erkennt man gerade, äh, dass es wählen Podcasts, das wählen ist. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir als Outro Intro spielen.
1: <lacht> ja, machen wir. Das für heute. Genau. Da haben wir, haben wir neue neue Musik machen lassen für, für den Podcast. Also wenn ihr dann auch in eurem Feed einfach durchlöst, wenn ihr hinten drin sind und dann gehört ihr das Intro, dann wisst ihr, das ist jetzt nicht der Reguläre, das ist der Newscast. Der Newscast.
0: Genau. Und
1: jetzt danke ich
0: euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss!